1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Samstag, den 16.02.2019. Fähre nach Manhattan, mein Jahr in Amerika. Das ist der Titel des neuen autobiografischen Romans von Falter-Herausgeber Armin Thurnherr. Turnherr erzählt, wie er vor mehr als 50 Jahren als Maturant im Rahmen eines Austauschprogramms in ein College nach New York kommt. Es ist das Jahr 1967. Der junge Mann kommt aus dem spießigen Vorarlberg und er ist glühend pro-amerikanisch. in Turnher lebt das Amerika der Sixties, in dem sich die Jugend auflehnt gegen Konventionen, gegen Rassismus und gegen den Vietnamkrieg und er wird als veränderter Mensch zurück nach Europa kommen. Die Präsentation des Buches Fähre nach Manhattan fand Donnerstag, den 14.02.2019 im Casino am Schwarzenbergplatz in Wien statt. Das Gespräch mit Armin Turner führte Armin Wolf. Es ging dabei auch um die Gründung des Falters, um die Herausforderungen an den Journalismus heute und um die Frage, wie links der Falter eigentlich ist. Turnherr begann den Abend, wie es sich gehört, für eine Buchpräsentation mit einer Leseprobe.
2: Ich bin da. Das Taxi überwindet den steilen Hügel und fährt auf ein neugotisches, breites, zweistöckiges Gebäude zu. Es hat zwei kleine Außentürmchen und zwei asymmetrische Türme in der Mitte. Die Beschriftung Main Building hätte es nicht gebraucht. Das riesige Tor und die ausladende Treppe sagen genug. Der Inbegriff von College-Architektur. Gebaute, höhere Bildung. Niemand zu sehen. Ich fühle mich auf einmal ein wenig müde, als ich dem Taxi nachschaue. Recht besehen hätte nicht der Fahrer, sondern ich ein Trinkgeld verdient. Dafür, dass ich mir die ganze Familiengeschichte des gut gelaunten Italo-Amerikaners anhörte, der von vornherein wusste, dass er mir Grünschnabel 10 Dollar zu viel abknöpfen würde. Wo sind die Türme von Manhattan? Nicht zu sehen. Das hier ist eine Vorstadt-Idylle, sonnig, ruhig und grün. Fast geräuschlos und auf schattenhafte Art brutal schiebt sich ein schwarz-weiß lackierter Streifenwagen mit offenen Fenstern langsam auf das Main Building zu. Der Inspektor nimmt die verspiegelte Sonnenbrille nicht ab, verzieht keine Miene und gleitet im Schritttempo vorbei. Hinter dem Main Building liegen mehrere Gebäude, kleine Häuschen aus dem 19. Jahrhundert, eine Villa, moderne Bauten, vier sechsgeschossige mit Gängen verbundene Türme aus Glas, Beton und roten Ziegeln. Eine Brücke führt zum Haupteingang, darauf steht ein hölzernes Bänkchen. Ein Pärchen sitzt in der Nachmittagssonne. Es ist ein prächtiger Spätsommertag. Die Blätter der riesigen Ahorne und Buchen werden schon bunt. Als ich näher komme, sehe ich, dass es zwei Männer sind, die Händchen halten. Willkommen in New York. Ich habe, kaum glaubhaft für jemanden, der nahe der katholischen Kirche aufwuchs, keine Vorstellung von Homosexualität. Ich nehme die Erscheinung hin, würde gerne meinen schweren Koffer loswerden und stelle mich vor. Der eine ist der Verwalter, Mr. Applebaum. Ich stehe vor meinem Wohnort für die nächsten zehn Monate, erklärt er mir, aber ich bin zu früh dran. Das College erwartet die Erstsemestrigen erst nächste Woche. Ich habe geschrieben, sage ich. Mr. Applebaum geht ins Büro und sieht nach. Ich finde zwar keinen Brief, aber Ihren Namen. Also gut, wenn Sie schon da sind. Willkommen in Dormitory Towers. Ihre Zimmernummer ist B607, gleich hier rechts im sechsten Stock. Er gibt mir den Schlüssel. Tatsächlich ein Zweibettzimmer. Das Bett ist gemacht. Wer wird mein Zimmernachbar sein? Na, Bruce, wer sonst? Das beruhigt mich. Bruce ist der erste Amerikaner, den ich in meiner Kleinstadt kennenlernte. Bruce ist ein wenig sonderbar, leicht verrückt, ein bisschen anders als die anderen Amis. Er bemühte sich immer, Deutsch zu sprechen, laut, schnarrend, falsch und anders als ich, unbekümmert um seine Fehler. Bruce nimmt mich ernst. Als er bei uns zu Hause zum Essen geladen war, sagte er, sagt er zu meiner Mutter gleich, Mutti, das gefiel ihr. <lacht> Wo ist Bruce? Keine Spur von Bruce. Wahrscheinlich irgendwo unterwegs im Land. Essen gibt es da drüben in der Dining Hall. Applebaum zeigt auf einen weiteren modernen Ziegelbaum im brutalistischen Stil der 60er Moderne. Dreimal täglich gibt es frische Mahlzeiten, aber es ist durchgehend geöffnet, es gibt immer was zu essen. Das klingt gut. Was wird von mir erwartet? Darüber mache ich mir keine Gedanken. Das College erwartet einen dankbaren Repräsentanten des Landes, in dem es mit seiner Dependance zu Gast ist. Es erwartet wohl auch ein Mitglied der College-Gemeinschaft, dass es später herzeigen, mit dem es vielleicht sogar werben kann. Wie Carrie Pedersen, die Schönheitskönigin des Staates New York 1967. Oder den berühmten Religionsphilosophen Peter L. Berger, der hier in den 1940er-Jahren seine akademische Karriere begann und von dessen Existenz ich natürlich nichts weiß. Es gibt zwei, drei College-Mitarbeiter aus Bregenz, die Amerikaner geworden sind. Sie kommen mir dienstwillig, eilfertig, überangepasst vor, wie sie kann und will ich nicht werden. Ich bin für die USA, aber so einschmiegen werde ich mich nicht. Die Menschen, die mir halfen, erwarten Dankbarkeit und Berichte. Die Mutter ist ängstlich, sie will Bescheid wissen. Sie erwartet einen Brief, viele Briefe. Der Vater tut gelassen, er setzt Vertrauen in mich, um ihn muss ich mich nicht kümmern. Das heißt nicht, dass er mir vertraut, aber er ist klug genug, um zu wissen, dass Misstrauen oder Druck noch weniger bringen. Der österreichische Staat erwartet gar nichts. Das Bundesheer aufzuschieben erwies sich als leicht. Der amerikanische Staat erwartet er vielleicht einen neuen Bürger? Das bleibt abzuwarten. Ich enttäusche sie alle, verrate sie leichten herzens, tue es so, als sehe ich diese Erwartungen nicht. Was erwarte ich selber? Will ich ins Traumland, um neu anzufangen? Alles hinter mir lassen? Nein, ich bin aufgebrochen wie in einen längeren Urlaub, nicht ahnungslos, aber auch nicht vorbereitet, planlos. Habe ich vor, mich anzufüllen mit Eindrücken, zu lernen, angereichert zurückzukehren, um weiterzumachen wie bisher? Wie denn? Keine Ahnung. Die Berufsberater sagten allesamt Unsinn. Ein mit Vater befreundeter Psychologe empfahl mir ein Medizinstudium. Ein Musiker riet zur so Musik. Die Jesuiten blickten mir tief in die Augen und schwärmten mir von der Härte ihrer Berufung vor. Ich ahne was von Schreiben, aber zu wenig, um es einen unabweisbaren Wunsch zu nennen. In Wahrheit will ich Zeit. In Wahrheit rebelliere ich gegen die Idee eines Lebensplans. In Wahrheit misstraue ich dem Erfolgsmodell, das ich erfolgreich mime. Ich fühle mich als Sieger, als Durchreißer, gebe mich aber auch mit dem Erreichen des Finales mit Nummer zwei zufrieden. Amerika ist mein Glaube an eine glänzende Zukunft, die ich nicht kenne. Amerika ist, wo sich die Nebel lichten. Ich habe keine Ahnung, was für einer ich werden will. Ich bin nicht einmal entschlossen, Brücken abzubrechen, nicht zurückzublicken. Von Österreich kennen Sie hier nur das Sound of Music, das wiederum ich nicht kenne. Bin stolz auf Europa, aber so auf das Kommende fixiert, dass die Erwartungen anderer nicht mehr zählen. Bin ein Amerikagläubiger ohne Siegerplan. Kann das gut gehen? Ich mache mich auf in die Dining Hall. Den Koffer lege ich unausgepackt aufs Bett. Leicht gehe ich im beigen Glanz meines Schnürlsands. Das war ein Anzug, muss ich ergänzen, den ich meiner Mutter abgehungen habe von höchster Eleganz. Oh, äh, gekauft im Kleiderhaus Sargmeister in Bregenz. Ich war sehr stolz auf ihn und sie dann am Ende auch. Die Dining Hall ist leer und voll zugleich. Sie bietet an Tischen für je zwölf Personen 600 Menschen auf einmal Platz, 550 Sessel sind unbesetzt. Auf den restlichen 50 Sesseln lümmeln zwischen dicken, orange gestrichenen Betonsäulen Trolle. Ein Trupp ungeschlachter Gestalten, ein Haufen archaischer Grobiane, eine Gang von Riesen in weißen Leibchen, hellgrauen Trainingshosen und Badeslippern. Muskulös die einen, einfach fett die anderen, viel zu laut alle miteinander. Was ist denn das? Es ist das Footballteam des College zum Training eingerückt. Als ich den Saal betrete, verstummt der Lärm. Die Trolle gaffen mich an. Einige deuten in meine Richtung und stoßen einander in die Rippen. Andere machen affenartige Geräusche, wieder andere grunzen. Ich verstehe kein Wort, aber ich verstehe, dass sie mich lächerlich finden und einander in dumpfen Kehllauten fragen, was ich denn für einer sei. So wie ich mich frage, was sie für welche sind, allerdings stumm. Etwas abseits sitzen ein paar Erwachsene mit Kappen, denen das Ganze nicht so angenehm zu sein scheint. Aber sie tun nichts dagegen. Ich bin verdutzt. Irgendwie erwarte ich, dass gleich Teller oder Lebensmittel in meine Richtung fliegen. Ich sehe nicht, wie ich zu einem Essen kommen soll. Ich stehe immer noch auf der Eingangsstiege, die in den Saal führt, eingefroren in meinem Auftritt, während die Urlaute in meine Richtung langsam nachlassen. Einer der Kappenträger steht auf und kommt zu mir herüber. Ich erkläre, wer ich bin. Ach so, dort rechts bekomme ich mein Essen. Ob ich mich zurecht finde? Ich weiß es nicht. Man nimmt ein Tablett und bedient sich selbst. Ich nehme ein Tablett. Selbstbedienung bin ich nicht gewohnt. Auf Wienreise vor einem Jahr hatten wir zwei Pflichtadressen gehabt. Eine war das Rondellkino in der Riemergasse, wo sie Filme mit nackten Frauen spielten, die mit hüpfenden Busen auf Trittrollern an Swimmingpools entlang tollten. Man konnte sie an kleinen Tischen sitzend, rauchend und biertrinkend betrachten eine unerhörte Addition dreier Laster. Die zweite Adresse war die sogenannte Pilateria, ein Selbstbedienungslokal in der Singerstraße. Dort gab es um wenig Geld Wurstsalat mit Mayonnaise, Grillhähnchen mit Pommes und Schokoladepudding, eine unerhörte Addition von dreifachem Luxus, die man auf braunem Kunststofftablett zum Tisch trug. Was ich hier sehe, schlägt die Pilateria bei Weitem. Ein bis auf Boden und Decke anscheinend vollkommen aus Nirosta bestehender, u-förmiger Raum mit Neonlicht gleisend kalt erleuchtet. An jeder Seite Speisen, Sonderzahl in stählernen Warmhaltegefäßen. Dahinter ein knappes Dutzend Leute, vor allem Chinesen und Schwarze, die auf Wunsch ausgeben, was da ausgestellt ist. Roastbeef mit Kartoffelpüree und Salat zum Beispiel, Sauce aufs Püree gefällig. Es ist nicht Swissair erste Klasse, aber das bekomme ich jetzt jeden Tag. Schlaraffenland. Brot, Käse, Butter, Wurst, Obst zur freien Entnahme. Dazu Softdrinks in allen Farben, Milch, Schokoladecreme und weitere mir unbekannte Cremes. Glasbecher voller bunter, wackelnder Jellowürfel. Tee, Kaffee. Ich lade auf und setze mich an einen Tisch. Die Monster krummeln herüber. Es muss mit meinem Schnürsamtanzug zu tun haben. Vom Riesentisch löst sich ein kleinerer, freundlich aussehender Troll, klopft mir auf die Schulter und stellt sich vor. Winzer heißt er, erklärt mir die Lage, tröstet mich ein wenig und bittet mich, das alles nicht so ernst zu nehmen. Raue Kerle mit Sinn für Späße seien das, man dürfe sich nicht kränken. Ich kränke mich nicht, wundere mich doch, aber doch ein wenig über das Versagen meines Schnürlsamtanzugs. Dem habe ich mehr Zauberkraft zugetraut. Ich gehe mich umziehen.
3: Ja, guten Abend. Ähm ich habe das mit großem Vergnügen gelesen und ich freue mich sehr, äh, dass ich den Abend des Valentinstages mit dir hier verbringen darf. Äh, auch meine Frau, die hier irgendwo sitzt, findet das sehr romantisch. Ähm, nicht der Karl-Valentinstag. Ich nicht der Karl gehe, Valentinstag. gehe davon aus, äh, dass der große Blumenstrauß des Schollnay-Verlages spätestens morgen in ihrem Büro eintrifft. Ähm, vielen Dank, äh, lieber Herbert Aulinger. Ähm, ich würde gerne... Am Anfang anfangen, also noch ein bisschen sozusagen vor dem Zeitpunkt, wo du es zu lesen begonnen hast. Am 22. August 1967 war ich ein Jahr und drei Tage alt und bin durch die Wohnung meiner Großeltern gestolpert, wo wir damals gewohnt haben. Du standest am Flughafen Zürich vor einer Swiss Swissair-Maschine, mit der durch, durch ein glückliches Upgrade erster Klasse nach New York geflogen bist, exakt, fast auf den Tag genau, 18,5 Jahre alt. Beschreib doch bitte mal kurz den damaligen Vorarlberger Maturanten
2: Armin Thurnherr, der
3: da am Flughafen stand.
2: Wie war der? Naja, er war mal froh, da überhaupt hingekommen zu sein. Es das, das war, das, das war schon ein großer Luxus, dieses Stipendium ergattert zu haben. Und dann war ich natürlich im, im Nachmatura-Modus muss man auch sagen, also es war ja, wir haben relativ früh Matura gehabt und dann war eigentlich zwei, drei Monate lang Party, beziehungsweise sich besaufen angesagt und, und ich war natürlich gespannt, aber ich hatte keine konkrete Vorstellung, was mich erwartet. Gut, aber jenseits
3: dessen, dass du offenbar kaum nüchtern warst damals, irgendwie warst du, äh, warst du ein eher wilder oder warst du ein eher braver, wie warst du so?
2: Naja, mittel, mittelbrav und mittelwild, eher, eher also schon, schon mit, mit einer ich war kein, kein, soll ich sagen, kein Problemkind, ich bin relativ leicht durch die Schule gekommen, ich hatte die gute Idee, inspiriert durch meinen Vater in den ersten vier Jahren zu lernen und habe dann in der fünften Klasse aufgehört zu lernen und bin auf diese Weise eigentlich bis zur Matura gekommen. Bis auf Griechisch hat das ganz gut funktioniert, in, in Griechisch musste ich etwas nachfassen. Da, da gab es dann eine Drohung des Griechisch-Professors, weil ich doch vier, fünf erschrieb und dachte, aufgrund der vorhergegangenen Jahresnoten muss er mich trotzdem zum mir zulassen. Er hat dann ein Gut gefordert in der letzten Arbeit, und das war dann Sophokles Antigone, Gott sei Dank, könnte man sagen, ein sehr schönes Stück Literatur. Ich musste mich damit sehr intensiv beschäftigen und habe dann das gut tatsächlich geschafft.
3: Na schau, du bist als Amerikagläubiger gelandet, hast du auch vorgelesen gerade. Wie hast du dir denn Amerika, wo du ja vorher noch nie warst, vorgestellt?
2: Na, es, man muss sich mal vergegenwärtigen, das war eine Zeit ohne, ohne Bildschirme. Also man, man, hatte, man, hatte, man hatte zwar Illustrierte vielleicht ein, ein bisschen, aber, aber, aber in der Vorstellung musste man sich sozusagen selber helfen. Ne? Und da gab es zwar die Bilder von Wolkenkratzern, aber vom Leben selber hatte ich kein Bild. Ja? Ich, ich hatte keine Ahnung, ich hatte nur dieses, dieses Phantasma eines, eines ausgewanderten Großonkels. Der, wie viele Vorarlberger oder viele Österreicher überhaupt in den 1920er Jahren ausgewandert ist, weil da gab es ja bei uns Hungersnöte und der hat dort dann sein Geld gemacht als, als Developer und hat uns in den 50er, 60er Jahren immer wieder besucht mit seiner Familie und der hat mir dann ab und zu einen Dollar geschenkt. Ne? So. Und das hat, der hat für mich so ein, so ein Bild, eines, eines ein, ein Traumbild eines erfolgreichen, exotischen Menschen gezeigt, habe. ich konnte mir das Leben in den USA nicht vorstellen. Ich kannte auch die College-Studenten, die hatten ja in Bregen seine Dependance, dieses College, an das ich dann kam. Aber mit denen war es auch ganz lustig und es waren sehr hübsche Mädchen, Attraktive natürlich und, und, und auch die Burschen waren, die waren interessant. Also ich auch gut aussehend, in, in, irgendwie haben die ein bisschen erwachsener und größer gewirkt, aber wie das Leben dort sein würde, keine Ahnung. Ja. Also ich, ich, das, ich war wirklich auf alles eingestellt, ich war nur neugierig ja, und, und war so erfreut, dass alles anders war, es hat sich dann wirklich eingelöst.
3: Hm. Was hat dich denn jetzt jenseits des Versagens des Schnürdelsamtanzugs, der eine große Rolle spielt in dem Buch, ja. was hat dich denn jenseits dieses Versagens am meisten überrascht?
2: Ja, am, meisten, am meisten überrascht hat mich eigentlich die Offenheit. Die Offenheit der, der Amerikaner, auf die man getroffen ist, das ist, war ein Sozialverhalten. Das nimmt man bei uns dann oft als falsche Freundlichkeit wahr und vielleicht ist sie das auch, aber das ist so wie mit der Moral. Nicht? Auch, auch das, das moralisch aufgesetzte Verhalten, wenn man es ausübt, endet, mündet dann doch vielleicht in ein moralisch richtiges Verhalten. Und so ist es auch mit der Freundlichkeit. Also die, die Leute haben, haben mich einfach alle, und nicht nur mit Studenten, sondern... Sondern auch irgendwelche, auf die man getroffen ist, waren, waren offen, freundlich, gesprächig oder offen, wie es in New York halt oft ist, offen, offen kaltschneuzig und, 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 und offen, grob, aber, aber immer auf eine angenehme Art offen. Ja? Das hat mir am meisten überrascht. Damit habe ich so nicht gerechnet. Mhm.
3: Jetzt warst du ein äh, mittelbraver, ordentlich katholischer, Vorarlberger Bürgersohn. Das Buch ist ja sowas wie ein, wie ein klassischer Bildungsroman eigentlich und ein Entwicklungsroman. Äh, wir haben auch ein paar Bilder davon, wie Armin Turnier ein bisschen vorher noch war. Ähm, also ganz, ganz äh, entzückend. Ähm, das heißt, Armiturner links. Meine ja? Schwester rechts. Ja, Armiturner ja. links vor. Ähm, eins haben wir noch. Süß, oder? Ja. Ähm, tja. ja. Ja, kurz, das, vor der, ja. kurz vor der Abreise hast du dich noch einjährig freiwillig zum Bundesheer gemeldet, ja. schreibst du, ja. in Amerika bist du so angekommen, wieder weggefahren nach einem Jahr bist du, so schreibst du es jedenfalls, als politisierter Hippie und als Linksradikaler in Österreich eingetroffen, das war deine private amerikanische Revolution, was ist da passiert in der Revolution?
2: Also, ich, ich, habe, ich, habe, ich hatte keine Vorstellung von Amerika, aber ich hatte die Vorstellung, dass die Amerikaner das meiste richtig machen, ne? dass die sozusagen die, die für, zu rechte Führungsmacht des Westens sind. Und, und vom Vietnamkrieg hat man schon gehört. Ja? Und ich war aber der Meinung, die bekämpfen dort den Kommunismus und das ist in Ordnung, weil da kommt vom Kommunismus haben eh zu viel. Ja. Das, was mich überrascht hat, also die Offenheit hat mich am meisten überrascht, aber was mich dann schockiert hat, war schon die Wahrnehmung von sozialem Elend. Also, dass man dann so in der Bauer in Manhattan Leute wahrnehmen konnte, die in Boxen Cardboard-Boxes genächtigt haben und, und im Gesicht so verschmutzt und schwarz waren, dass man nicht wusste, was ins Weiße oder Schwarze äh, das war schon schockierend, dass in dem Land, das ich als reich, mächtig und glänzend und gerecht empfunden habe, diese Ungerechtigkeit möglich ist. Und dann die, die, die offensichtliche Rassendiskriminierung der Schwarzen, die hat mich schon, also das waren zwei, zwei Dinge, die ich erlebt habe, die, die so ein bisschen Risse in mein Weltbild gemacht haben. Also ein Weltbild gibt man ja nicht so gerne her, wenn es mal eingeübt ist, und meines war eigentlich ganz gut eingeübt, ich hatte allerdings den beliebten Zimmergenossen Bruce, der ein Linker war oder zumindest ein, ja, ein, ein, ein Linkslibertärer. Studenten ist vielleicht gar nicht das richtige Wort. Der war so, der war so auf seine Weise ein verrückter Weltreisender, der ist halt überall hingestoppt, auch in die Sowjetunion und so. Damals war das, war das ein bemerkenswertes Abenteuer. Und der hat natürlich mich herausgefordert in nächtelangen Diskussionen, musste ich mein Weltbild ihm gegenüber verteidigen, das habe ich gemacht, so gut es ging und so lange es ging, aber endlos ging es nicht. Wenn man liest, kriegt man das
3: Gefühl, dass Bruce ganz elementar wichtig war für deine Politisierung, der war zufällig dein Zimmerkollege, du kanntest ihn irgendwie schon, äh, schon von Beginn her, was wäre passiert, wenn da nicht Bruce gewesen wäre, sondern einer von den football in deinem Zimmer?
2: Ja, das hätte schief gehen können, ja. <lacht> Es hätte Schicht gehen können. Allerdings, wie gesagt, die Wahrnehmungen hätte ich so oder so gemacht. Also das hat mich, und Zeitung gelesen habe ich auch, also nicht nur New York Times, sondern dann auch andere. Aber die muss ich schon zugeben, die hat mir dieser Bruce nahegebracht. Der Bruce war auch zwar kein Mitglied des amerikanischen STS, aber doch ein, ein, ein Nahestehender oder, oder ein fellow Traveler, wie man das sagen würde, ich weiß es nicht. Und... Der hat, hat natürlich auch mich mit Schriften versorgt oder, oder mir Schriften nahegebracht, die ich wahrscheinlich ohne weiteres so nicht gefunden hätte. Wobei man sagen muss, in dem College gab es natürlich viele, die schon auch vom Vietnamkrieg betroffen waren, die sozusagen einen Einberufungsbefehl in der Tasche hatten. Und es hat überall gegärt und, und, und geknistert im Gemäuer. Das war schon war schon eine, eine Stimmung der Unruhe und des Umbruchs auch da. Aber mhm. wenn, ich, wenn ich da wirklich einen Business Major bekommen hätte, einen entschlossenen, wer weiß, der mich bestärkt hätte, man ist, man ist tatsächlich verführbar in diesem Alter und bin, bis zu einem gewissen Grad habe ich mich auch verführen lassen, mhm. aber nicht ungern. Mhm. Gibt's es Bruce noch? Bruce gibt es noch, ja. Bruce hat mittlerweile, <lacht> Bruce wäre eigentlich ein, 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 ein Held für einen Roman, für einen eigenen Roman, der hat ein unglaublich abenteuerliches Leben gelebt, beim Peace Corps in allen möglichen Ländern, immer aufhörlich immer am Rande des Gefängnisses, Südkorea, Japan, ja, also er das, das ist ein sehr spannender Typ, hat mittlerweile auch seinen Namen geändert, deswegen habe ich Deswegen habe ich diesen hier ganz unverschämt verwendet.
3: Okay, und was ist beruflich aus ihm geworden, Börsenmakler? oder?
2: Nein, der ist, der ist Lehrer geworden. Okay. <lacht> äh, habt ihr noch Kontakt? Wir haben noch Kontakt, ja. Sporadisch, ich werde ihn jetzt besuchen, er hat auch eine Pension geerbt in in wie heißt dieser, dieser Erholungsort in dem Obama und, und Clinton und so weiter Martha Svenja Martha Svenja ja in Martha Svenja hat er no. eine kleine, kleine Pension geerbt und von dem lebt er jetzt die Linksradikalen
3: Vietnamgegner irgendwie
2: aber, aber der ist auch so ein, der ist so ein Beispiel für, für, für ein Mitglied der amerikanischen Zivilgesellschaft, das mit kleinen Dollarbeträgen die Kandidaten, für Kandidaten spendet, die ihm wichtig erscheinen. Ne? Also das, 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 der engagiert, ist nach wie vor engagiert. Ne? Also Bernie Sanders hat einfach Kohle bekommen von ihm. Ne? Mhm. Und, und er geht auch demonstrieren. Und äh, natürlich waren die, die Demonstrationen im, im Wall Street District. Äh, äh, da war er natürlich dabei ja? und da hat er mir dann auch Berichte geschickt und so. Also man muss sich Bruce ein bisschen wie Silvio Lehmann vorstellen. Nein, äh, er ist schon, glaube ich, äh Welttüchtiger. Ich, meine, ich, <lacht> nix, ich will nichts Böses über Silvio Lehmann sagen. <lacht> okay, bleiben, bleiben wir bei Amerika. Also, außer Bruce hat eine ganz
3: wichtige Rolle, haben offenbar gespielt. Wir reden über die Jahre 67, 68, Literatur und Musik. Und du schreibst, du hast daraus mehr über die Welt gelernt, als durch die tägliche Zeitungslektüre.
2: Das stimmt. Ich hatte auch das Glück, dass da, da dass mir in diesem College, so, das war nicht so groß und da gab es auch Klassen, die überschaubar waren und da gab es auch junge Dozenten, mit denen man sich unterhalten konnte und die sich auch für einen interessiert haben und da hatte ich einen in Literatur, der hat mir gleich mal William Carlos Williams aufs Auge gedrückt und zwar nicht die Gedichte, sondern eben dieses Buch in The American Grain, das ein sehr interessantes amerikanisches Geschichtsbuch ist, als Geschichtsbuch braucht es, glaube ich, gar nichts, aber als Literatur ist es sehr interessant, weil er versucht, die amerikanischen Figuren, die sozusagen äh, das jetzige Leben Amerikas, das er schreibt also Anfang des 20. Jahrhunderts, er ist sozusagen der amerikanische Modernist, äh, die, die, die dieses amerikanische moderne Leben geprägt haben und sich dem so eingeschrieben haben, dass sie die Amerikaner immer auf sie beziehen, ne? das habe ich schon sehr spannend gefunden, dass Literaturunterricht dann automatisch so etwas wie Unterricht, nicht jetzt in, in Identitätsbildung, aber, aber so etwas wie in nationaler Selbstvergewisserung sein kann. Ja, dass, man, dass, dass die sich tatsächlich mit, ihrem, mit den Fragen vom Pioniergeist und... und Sklavenunterdrückung und Puritanismus und die Pilgerväter und die Hexenjagden und, und alles das, dass sie sich mit dem als, als Fragen ihres konstitutiven nationalen Bewusstseins beschäftigt haben. Und das aber mit Literatur. Ja. Das habe ich schon sehr beeindruckend gefunden. War für mich auch etwas anstrengend. Also ich habe dort englische und amerikanische Literatur studiert und... Die Texte, da kommt man natürlich gleich einmal mit, mit Mittelenglisch in Berührung und das zu lesen war nicht ganz ohne, ne? also auch so schön es war, aber es hat, es, hat, es, hat dann, es hat mich dann zum Teil überfordert, ne? die Canterbury Tales oder, oder solches Zeug im Original lesen zu müssen und dann, und dann mich auf, auf dieser Ebene eben mit dieser modernen Literatur auseinanderzusetzen, war anstrengend, aber ich hab, das habe ich, hab ich gern gemacht und das hat mich auch fasziniert.
3: Jetzt warst du 67 und vor allem dann noch mehr 68. Dort in Europa äh, gilt 68 und war 68, also ein Jahr des Aufbruchs. Das war in den USA ja durchaus anders. Das war ja dort ein eher depressives Jahr. Also Vietnamkrieg, äh, im April die Ermordung von Martin Luther King, im Juni die Ermordung äh, von Robert Kennedy, äh, im Herbst dann die Wahl von Nixon.
2: Äh, das war ja eigentlich ganz anders, als man sich das in Europa oft in Götzung vorstellt. Wie hast du das erlebt? Nein, es war schon Aufbruch. Also es stimmt, es, war, es, es gab, es gab diese, diese, diese Morde und die haben schrecklich deprimierend gewirkt. Aber es und, und es gab nicht und auch, auch dieses, diese diese Draft-Situation hat natürlich deprimierend gewirkt. Also die Leute waren da ja wirklich existenziell betroffen ne? und, und seine Drive-Card zu verbrennen, also diese, diesen Ein Einberufungsbefehl da in, in, in Kartenform zu verbrennen, das war schon riskant. Ne? Das konnte auch Verweis vom College bedeuten und so. Also man musste da, das ist mir dann so, 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 so der Unterschied zur, zur europäischen Linken danach, ne? der, war, der war schon vielfach. Einerseits diese existenzielle Betroffenheit, zweitens aber, das die, ein, ein ganz anderer Bezug zur Tradition, also während man bei uns ja sich dann äh, in der Linken so mit, 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 linken, äh, mit einem linken Katechismus beschäftigt hat und, und in, den, in den heiligen Schriften sich da zurechtfinden musste und damit prunken musste, Marx, Engels, Lenin, Stalin vielleicht auch noch, ja, haben das die amerikanischen Linken verachtet, die haben das, eher, die, die haben das einer, einer alten, aus diesem Grund unattraktiv gewordenen Linken zugeschrieben und waren der Meinung, we want the world and we want it now und wir wollen diese Welt, indem wir anders denken als diese Welt und indem wir unser Bewusstsein verändern, zum Beispiel mit Marihuana oder LSD und nur wenn wir anders denken so die politisierten Hippies zum Beispiel. Nur wenn wir anders denken, dann kann das System uns nicht integrieren, sondern dann sind wir außerhalb des Systems und können das System aushebeln. Also das war völlig anders und das war auch nicht so depressiv dann. Also die haben dann mit, mit Aktionismus der lustigen Art und also situationistischen Aktionen versucht, so also eine, eine Art kreative Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Das bei uns in der Form zwar auch am Anfang gab, versuchsweise. also Ich kann mich schon an sehr lustige Teach-Ins auf der Uni erinnern. Zum Beispiel die, die, schöne, die schöne Tradition des des Mehl-Sackwerfens ne, ist dann bald abgekommen. Also Einfach ein Kilo Mehl auf Honorationen von der Galerie runterzuwerfen, macht, ein, macht schon was her. Ne? Also Machen Sie das bitte nicht <lacht> nach jetzt. Ja, also falls Sie Mehl nicht gemacht haben, behalten Sie es für das, sich. Das gab es im Audimax in Wien dann schon, aber, mhm. aber nicht sehr lang leider. Ne? Und, und, und in, in, in den USA, da gab es eben Leute wie A.B. Hoffman, Paul Kreisner, Jerry Rubin, es seien das auch die, die eigentlich nur solche Aktionen versucht haben, sich auszudecken, ne? im Kleinen und im Großen. Ein paar habe ich ja eh da drin beschrieben. Also zum Beispiel der Versuch, das Pentagon zu levitieren, ne? mhm. also eine Menschenkette um das Pentagon zu bilden und es dann mit Beschwören, Gesängen zu beschallen und dann abzuwarten, ob sich es erhebt ne? in die Luft. <lacht> <lacht> Jetzt sollte man wissen, dass das Pentagon jedenfalls damals das größte Gebäude der Welt war. Ja, aber Sie haben es umstellt und Sie haben sie an den Händen gefasst und sie haben, auch, sie haben auch gesungen. Also Ed Sanders hat mit den Fax einer sehr interessanten Popgruppe haben Sie von einem LKW draußen äh, den Gesang Out Demons Out angestimmt, ne? der dann leider fruchtlos blieb. Über, überraschenderweise hat es trotzdem nicht geschwebt. Ja, ja. Noch, jetzt ich habe ja. hab den Bericht der New York Times danach dann durchgesucht, ne, ob da ja. was steht. Es wurde nicht kommentiert. Jetzt angekommen bist du ja äh, noch in den letzten Augusttagen
3: 67, also quasi in den letzten Tagen des berühmten Summer of Love. Hm. Der hat sich zwar ein paar tausend Kilometer weiter westlich in Kalifornien abgespielt, aber du warst ja ein ausnehmend fescher Bursche damals. Können wir auch dokumentieren? Ja. Hm. Jetzt trotzdem... Wenn ich das Buch richtig lese, war es bei dir weniger ein Summer of Love, als mehr ein, ein langer Winter äh, der Liebe. Äh, die schöne Brooke, an der du sehr interessiert warst, war nicht so sehr an dir interessiert. Äh, bei der lieben Nancy war es umgekehrt. Ähm, ein Zitat aus dem Buch. Nancy mag mich, in jungen Jahren ist so etwas nie günstig. Und äh, dann steht da ein großartiger Satz, ich muss sagen, mein Lieblingssatz aus dem äh, gesamten Buch wegen seiner wunderbaren Lakonie. Es sind eigentlich zwei Sätze. Meine sexuelle Befreiung drängt, aber sie muss warten. <lacht> eine, eine wirklich sehr, sehr schöne Passage finde ich. Wie war das jetzt
2: wirklich mit der freien Liebe? Also erstens möchte ich mal anmerken, es handelt sich hier um einen Roman. Ja. Dazu, da, dazu kommen wir noch. Es ist ein autobiografischer Roman, ja. das stimmt schon, und es ist auch Bekenntnisliteratur, ich streite das gar nicht ab. Ja, das war meine ich Frage, das auch nicht meine Frage. Meine
3: Frage war, wie war dir, dir als Zeitzeuge gestellt, wie
2: war das jetzt mit der freien Liebe? Also es war nicht so, dass, die, dass dort die Damen äh, die Arme ausgebreitet haben und, und mich willkommen, willkommen nicht hätten, ja, so, so war es nicht. Es war, es war eigentlich zum Teil spießig auf diesen Studentenbuden, die, äh, es war zum Teil sehr ritualisiert, also man ging mit jemand aus und dann, dann gab es verschiedene Stufen, wie weit man dann kam, bei, bei diesem Date, bei, beim Petting und so weiter. Richtig äh, richtig äh, musste die Befreiung etwas warten, die kommt dann in Bahn 2. Gibt es da mehr dazu? Da gibt's da mehr Entwicklung mehr. Ich, ich, sage, ich, sage ich, ich sage das nicht, um, um, um hier äh, Auskünften zu entgehen, aber es, es, war, es war einfach, es war auch nicht die Zeit, muss ich auch sagen. Ich hatte auch nicht so viel Zeit, ich war ja beschäftigt. Ja? Ich, war, ich war ja beschäftigt. Und dann, und dann habe ich ja, hab ich ja um, um das, auch um das Leben. Ähm, in Dormitory zu illustrieren, habe ich ja auch äh, erwähnt, welche Form von Literatur dort kursierte, ne? in, mhm. in hektografierter Form. Da gab es einen Vorabdruck in, in, in The Nation oder, oder im Partisan Review, aus dem bekannten Roman *Portnoys Complaint von Philip Roth. Da, da erschien eine Passage, die... Ich glaube, acht oder zehn hektografierte Seiten umfasste und die hieß kurz und prägnant Wacking Off, also sich einen runterholen. Ne? Und, da, und da wird genau beschrieben, wie also der jüdische Knabe, der wahrscheinlich auch nicht Philip Roth ist, so wie ich da auch nicht dieser Knabe bin, <lacht> halt irgendwie sich immer aufs Klo verzieht und eine Verdauungsstörung vorschützt und dann dort in den Socken onaniert, wenn seine Mutter draußen sagt, was ist das für eine Verdauungsstörung, ja nicht runterspülen, ich will es sehen. So geht es ja seitenweise dahin und das war, aber das, das haben sich die Knaben dort mit leuchtenden Augen vorgelesen und das hat wirklich alle sehr... Amüsiert. Ja.
3: Ich als Nachgeborener muss sagen, ich habe mir das mit der freien
2: Liebe anders vorgestellt. Aber ähm, <lacht> gut, äh, gibt es Nancy und druck noch? Zur freien, die gibt es noch, aber ich habe keinen Kontakt. Aber ja. es, es, es war natürlich schon so, dass, 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 dass man, wenn man sich nicht einordnen wollte in ein fixes Beziehungssystem, dann war das anfangs nicht so einfach auf, dem, auf, auf diesem College-Gelände, weil da war der Markt jetzt nicht so offen, wie man denkt. Die, da waren Mädchen gepinnt. Da, da waren du? Mädchen gepinnt, ja, das waren so, das waren so, äh, so Unsitten in, in Studentenverbindungen, die zwar nicht so wie unsere organisiert sind, da gab es auch welche, die nur hehre Bildungsziele hatten und andere, die hatten, glaube ich, sehr, sehr vulgäre Ziele hauptsächlich, aber die alle, hießen alle nach griechischen Buchstaben, also Feier, Kappa oder irgend sowas und, und, und wenn ein Mädchen sich quasi verlobte mit einem Knaben aus einer dieser Verbindungen. Dann hat sie so einen griechischen Buchstaben als Anstecknadel bekommen, zum sichtbaren Zeichen. Ne? Und ich habe so einen mal angepackert, ob sie mit mir ausgehen will. Und praktischerweise war der, 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 der Spender des griechischen Buchstabens ein Footballspieler. Ich verrate jetzt, ohne spoilern zu wollen, es.
3: Entsteht dann da doch noch was mit diesem Mädel? Ähm, mal kurzfristig. Ähm, ja, äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Äh, wie war das jetzt äh,
2: mit den Drogen? Mehr als mit dem anderen? Nein, nein, da war gar nichts. Also am Anfang, am Anfang das, ich bin da wirklich als. als, als man, wenn wir schon von Entwicklungsromanen lesen, vielleicht wäre vielleicht eher Kondit-Passend, aber ich bin da sozusagen als, als, als reiner Tor dort hinübergekommen und von Drogen hatte ich genauso wenig Vorstellung wie von sonst irgendwas. Ja. Und dann habe ich schon mitgekriegt, mit der Zeit, auch durch das Lesen dieser gewissen Zeitschriften, dass da doch einiges läuft. Gott sei Dank war Bruce kein Konsument, ja, sodass dieser Kelch einmal am Anfang an mir vorüberging. Ja. Also es kam, es kam nicht, stürzte nicht alles auf einmal auf mich ein. Das hat dann etwas Zeit gehabt. Also ich hatte Zeit, mich daran zu gewöhnen. Das kommt dann in Band 3. <lacht> Jetzt ähm,
3: liest sich das Buch ja sehr autobiografisch. Der 18-jährige Held auf Bildungsreise heißt auch Armiturn her. Aber irgendwo im Klappentext steht dann was, aber ganz klein von ernsthaftem und ironischem Roman. Aber es steht eben nur im Klappentext sonst nirgendwo. Und du schreibst in der Einleitung, glauben Sie mir kein Wort. Mhm.
2: Also was stimmt denn jetzt alles nicht? Es ist so, wenn man sich, wenn man sich, wenn man die autobiografische Literatur etwas kennt, dann muss einem bewusst sein, dass niemand eins zu eins sein Leben aufschreiben kann, sondern nur die Vorstellung von seinem Leben und dass man sich dann natürlich alles Mögliche zurechtrückt und das war mir auch vollkommen klar und man kann sich ja auch nicht an Details erinnern, man muss ja das, wie man das ja auch im Beruf gelernt hat, zum Teil auch wiederum erforschen. Na, Gott sei Dank gibt es ja viele dieser Zeitungen wieder online, die habe ich. Ich hatte drüben, ich hatte drüben am Ende meines Jahres an meiner Reise einen wunderbaren Koffer mit Material, das ich gesammelt hatte, Flugblätter, Zeitungen, Bücher, und die habe ich dort gelassen, in, meiner WG, in der WG meiner linken Freunde, die versprochen haben, dass sie mir den Koffer dann schicken werden. Er kam natürlich nie. Ja. Jetzt hatte ich wenig Material und, und, und ich habe auch kein Tagebuch geführt. Es gab keine Handys, ich habe keine Fotos gemacht. Die wenigen Fotos, die ich hatte, habe ich auch noch eingebüßt durch einen unglücklichen Zufall. Also muss man sich schon klar sein, wenn man sowas schreibt, dass man da nicht eins zu eins sein Leben aufschreiben kann, sondern nur die Vorstellung seines Lebens, dann bemüht man sich das auch äh, zu gestalten, äh, zu formulieren und damit hoffe ich, wird es dann Literatur, auch wenn es sozusagen aus Anlass des Jahres in meinem Leben bleibt, dass ich für das Interessanteste halte, nach wie vor. Und das mich, wie du ja richtig erfasst hast, mhm. natürlich so verändert hat, dass ich, wenn ich das nicht erlebt hätte, ein ganz anderer geworden wäre.
3: Mhm. Äh, jetzt äh, steht das Untertitel drauf, also Fähre nach Manhattan, aber das Untertitel steht Mein Jahr in Amerika. Ähm, das ist ein bisschen gelogen, weil es sind nur vier Monate, mhm. äh, von Ende August bis Weihnachten äh, 67. <lacht> ähm, es endet mit dem Satz der Initiation, erster Teil ist beendet, nichts ist abgeschlossen, alles ist offen. Und du hast schon angedeutet, da kommt noch was. Vier Monate von einem Jahr im ersten Buch legt eine
2: Trilogie nahe. Es wird ein bisschen so wie Winnetou 1 bis 3. So, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, aber, aber, aber ich, ich glaube, der, Ver, der Verleger ist nicht ganz so optimistisch gewesen. Oder der wollte mal ein bisschen abwarten und es ist auch besser, denke ich, wenn, wenn da eins draufsteht, dann... Weiß man nicht so genau. Sieht. Ich glaube, es ist besser, es steht am Ende dann 1 bis 3 drauf. Ja. Ich
3: hoffe, das ist nicht ganz so, wie nicht du 1 bis 3, weil du stirbt in Band 3, wie wir alle wissen. Ja. Aber du erinnerst ohnehin in dem Buch ein bisschen mehr an Old Shatterhand, weil der kann auch alles. Ja. Ja.
2: Ähm, aber, aber das Einzige, was mich unterscheidet von dem Jagdhieb, kann ich nicht.
3: Das wundert mich jetzt nahezu, <lacht> weil äh, wenn man sich sagen, so in dem Buch liest, was der junge Austauschstudent aus Vorarlberg alles kann. Sein. Er ist ein Tennis-Crack, er ist der beste Fußballspieler der College-Mannschaft.
2: Was nicht so schwer ist, weil Fußball spielen konnten die nicht so gut. Ja,
3: Skilehrer, mh. ein fabelhafter Pianist, man muss sagen, irgendwie schon ja. länger geübt. Äh, können wir <lacht> das auch anschauen? Ja. Ähm, und eigentlich das Einzige, was du, also vielleicht verschweigst du noch mehr, aber was du verschweigst sind deine legendären Kochkünste, jetzt wusste ich ja, dass du ein fantastischer Schreiber bist, ein vielgelobter Koch und ein toller Pianist. Was ich aber nicht wusste und aus dem Buch gelernt habe ist, dass du
2: so ein Sportass warst. Ist das wahr? Man muss es alles relativieren. Ich war, ich, ich war tatsächlich im Finale der Vorarlberger Tennisjugendmeisterschaften. Zweimal zuvor im Halbfinale, allerdings waren die Vorarlberger Jugendtennisspieler die, Schlecht Jugend die schlechtesten in ganz Österreich. Und der, ich habe auch einmal bei der österreichischen Jugendmeisterschaft mitgespielt und bin in der ersten Runde habe ich dann 5-1 geführt, weil mein Gegner nur beschäftigt war, die Mücken oder die Bremsen an seinen Körper zu verscheuchen. Ja, die, ich habe die, hab die Zähne zusammengebissen, da kam sein Trainer und hat gesagt, jetzt tu nicht so deppert. So, auf Fall verlor ich 7-5-6-0. Na, also, aber es scheint also, doch tief zu sitzen. Ich weiß, es war doch es schon war, eine seitel her. Ja, ja, also das war das so also die Zeit der Peter Feigels und so, wenn sich jemand an die erinnert. Also so, da waren wir leider nicht adäquat. Aber im Vorarlberger
3: Rahmen, Okay, ich muss sagen, in der College-Zeitung steht über den Fußballspieler, Armin Thurnherr kommt aus Österreich, hier auf Austauschprogramm, der beste Allrounder im Team und ein echter Fußballexperte, ausgezeichneter Dribbler und Schütze und wirklich eine Inspiration fürs Team. Ist das jetzt Teil Roman oder Teil
2: ähm, das, kannst du oder im Internet, das kannst du im Internet überprüfen, das ist von mir übersetzt, aber ansonsten korrekt. Ich, ich
3: bin sehr beeindruckt, muss Nein, ich sagen.
2: darfst du gar nicht sein, weil unser unser, unser, unser Soccercoach war äh, Olymp angeblich Olympiasilbermedaillengewinner, silbermedaillengewinner aber im Ringen. <lacht> und, und er war mir wahnsinnig dankbar, weil er gespürt hat, dass das erste Mal in, der, in, der, in, in seiner Karriere als Soccercoach dort mehr Spiele in der, in der Saison gewonnen als verloren werden. Da habe ich einen gewissen Anteil dran gehabt. Und das Triple-Künstler ist dadurch zu erklären, dass die amerikanischen Verteidiger in den Soccermannschaften meistens die waren, die das Footballteam nicht geschafft haben. Das heißt, die waren groß, behäbig und bullig ja, und, und relativ unvertraut mit einem kurzen Haken. Also. Okay, also du bist als Einäugige
3: in die Blindenmannschaft so, gegangen? So kann man okay, ähm. Über die weiteren Erfahrungen werden wir dann in Band 2 und 3 noch was zu lesen bekommen. Ich möchte aber äh, jetzt mit dir natürlich auch noch ähm, über das sprechen, was du dann aus dem Jahr in Amerika und aus diesen Erfahrungen gemacht hast äh, und mit dem, was du aus Amerika mitgenommen hast. Ähm, da gab es ein ganz spezielles Souvenir, das kommt im Buch nicht vor, weil das Buch ja jetzt bis zu einer Rückkehr geht, äh, nämlich reden wir doch mal über deinen Tripper. Ja. ja, das steht nicht im Buch, aber das ORF3-Archiv das OR ist die Rache des Journalisten am Autor. Mhm. <lacht> Du, du hast da ein Souvenir mitgebracht, das dann deine Karriere als österreichischer Reserveoffizier verhindert hat. Und vielleicht möchtest du diese schöne Geschichte hier kurz zum Besten geben.
2: Ja, das ist zwar, das ist zwar ein bisschen Spoilern von Band 3, aber das gebe ich gern zum Besten. Wir also, werden ja ein bisschen dauern bis zum Band 3, bis dahin haben wir es vergessen. Mehr oder weniger gern, ja. Also, es war tatsächlich so, dass ich diese damals beliebte Geschlechtskrankheit aus den USA mitgebracht habe. Und mein Vater, der eigentlich ein moralisch äußerst hochstehender, korrekter Staatsbürger war, kannte den Kommandanten der, der Kaserne in Bregenz. Ich hatte mich ja vorher zum einjährig freiwilligen Dienst gemeldet und ich wusste, dass mein Vater den kannte. Und ich habe ihn schon angepenst, ob er nicht den anrufen kann nach Amerika. Vorher war er bereit und nachher habe ich meine Freunde getroffen, die in der, die, mit denen ich maturiert habe, die auch beim Bundesheer waren und habe die Charakterveränderung bei denen wahrgenommen, die in diesem Jahr stattgefunden hat. Und das hat mich ganz entschlossen gemacht, diesem Verein nicht beizutreten. Aber mein Vater angebenzt hat gesagt, du, was, du kennst doch den. Vater hat gesagt, kommt nicht in Frage. Ich werde nicht für dich intervenieren. Und dann habe ich mir das kurz überlegt, dann habe ich ihn erpresst und habe gesagt, wäre es nicht sehr unangenehm, wenn bei einer allfälligen Stellung die Tatsache dieser unangenehmen Erkrankung zur Sprache käme. Und dann hat er noch
3: <lacht> also Und so entging dem österreichischen Bundesheer ein aufrechter Offizier. Also das Bundesheer war glücklich abgewendet. du übersiedelst im Herbst 68 nach Wien. Wir sind wieder äh, in Österreich, an, inskribierst an der Uni Wien Anglizistik und Germanistik. Und ähm, wir sind quasi nach der ersten Hälfte 68 in Amerika, in der zweiten Hälfte des Jahres 68 in Wien.
2: Wie hast du das erlebt? Äh, ja, also die Stadt Wien selber war eigentlich im Nachkriegsmodus. Ich bilde mir ein, man sah sogar noch an einigen Stellen Einschuss. Löcher in den Hausmauern. Die Leute waren in meiner Wahrnehmung alle schwarz gekleidet und bewegten sich so langsam, dass ich beim Einsteigen in der Straßenbahn immer innen hinten reingrennt bin, weil ich war das New Yorker Tempo gewöhnt. Da wird ich Zeit lang braucht, bis ich mir das abgewöhnt habe.
3: Und Trippekünstler.
2: Ja, ja, aber das, hat, das war damals war dann schon das Problem. Also hier bei der Linken gab es ja dann Sportverbot. Ja? Das war, darf man ja nicht unterschätzen. Das war es dann bald aus mit dem Triple-Künstler, also eine längere Zwangspause hat er eingesetzt. Aber ich hatte natürlich lange Haare und das war in Wien auch eher ungewöhnlich damals und war sozusagen auch in, der, in, in gewissen Stadtteilen ein, ein Zeichen für den gut gelaunten Mob. Ja? Da zu, zu kleinen Verfolgungsjagden anzusetzen. Oder so. ja, ja. Also wenn Also in der Nacht, wenn man, ich habe dann in Erdberg gewohnt, in der Löwenherzgasse, und da musste man schon aufpassen, dass man da, wenn da gut Gelaunte aus irgendeiner Bar rauskamen oder Bar, aus einem Beisel damals rauskamen und einen erblickt, dann musste man manchmal etwas laufen, hm, um dann zu entgehen. Also, das war schon so. Und auf der Uni was eigentlich ganz lustig, muss man sagen, weil da hat schon die Linke dominiert. Da gab's zwar auch die RFS Faschisten, aber die waren
0: Ryan Reynolds here from Int Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
2: verprügelt oder, oder in die Schranken gewiesen, ansonsten hat das schon die studentische Linke in den diversen Schattierungen dominiert. Was mich allerdings betrübt hat, war dann die autoritäre Wende, die da gleich mal stattgefunden hat. Kann mich erinnern, als der Schriftsteller Robert Schindel in Spanien mal festgenommen wurde, ich glaube 1970 oder 1971, weil er ein paar LSD-Trips in seiner Aktentasche hatte. Da gab es dann eine große Solidaritätsbewegung in Wien, um den rauszuholen. Natürlich hat den nur der Kreisky dann rausgeholt, der da in Spanien angegriffen hat. Aber jedenfalls, wir haben Solidaritätsaktionen gesetzt. Und ich ging mit dem Maoisten Leander Kaiser, der ein Freund war, des Schindl, spazieren auf der Straße und, und, und sag so, also diese, diese Tendenzen zum Stalinismus, die gefallen mir überhaupt nicht. Also das ist, finde ich, ein Verrat an, den, an der an der anti-autoritären Linken und der Leander Kaiser sagt, ja, hey, das sehe ich genauso, am nächsten Tag war er Gründungsmitglied der MLS, der marxistisch-leninistischen Studenten Maoisten, ne? mhm. also das war unglaublich, wie schnell das ging und, und das war eigentlich der Anfang vom Ende der Studentenbewegung, kann man sagen. Ne? Mhm. Also das, 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 da, da habe ich schon, da habe ich meine amerikanischen äh, Erfahrungen, konnte ich da nirgends vernünftig einbringen, wollte ich auch nicht, also ich, ich bin da schon eher, eher unorganisierbar geblieben. Was mhm. dich eher fürs Künstlerische damals interessiert, wechselst
3: auf die Theaterwissenschaft, du hast dann gemeinsam mit Heinz R. Unger, wie du irgendwo sagst, unter dem Einfluss psychotroper substanzen mhm. äh, ein Theaterstück geschrieben, das mhm. äh, mit großem Erfolg bei den Festwochen 1970 aufgeführt wurde. Mhm. Stoned Vienna. Mhm. <lacht> ähm, mhm. du Komponierst dafür auch die Musik, äh, dann ja. auch noch eine Musik zu Weitzig, was ambitioniert ist, finde ja. ich irgendwie, weil da gibt es bekanntermaßen schon recht bekannte Musik. Äh, schreibst äh, einige Hörspiele und planst deine Dissertation. Als 1977 ein Studienkollege kommt, Walter Martin Kienreich, äh, mit der Idee, eine Zeitung zu gründen, du lehnst es zuerst ab. Nach ein paar Wochen bist du dann doch dabei. Warum dann doch eine Zeitung und nicht weitere Theaterstücke
2: oder Musik oder die Dis? Also aus dem Theater, also die Musik muss ich, muss ich dazu sagen, das war wirklich, das war Amateurismus und war so improvisiertes Zeug mit einem kleinen Combo mit einer farfisa Orgel, Schlagzeug und E-Gitarre. Also das war mehr Spaß, also das war nicht, war nicht ernstzunehmende Komposition, das Theater habe ich schon ernster genommen, aber da habe ich mich dann gerieben wieder an den Autoritäten. Ich hatte die Idee, ich war damals doch, doch sehr fürs Kollektiv, fürs Theaterkollektiv hatte so eine Idee, die jetzt da und dort, also seit einiger Zeit am Theater grassiert. Ich wollte gern mit Schauspielern Stücke erarbeiten und wollte sozusagen der Autor sein von diesem kollektiven Erarbeitungsprozess und da hätte man eigentlich einiges davon versprochen, aber das hat der damalige Prinzipal des Café-Theaters, nachmals Ensemble-Theaters, als Bedrohung empfunden und hat es verhindert. Und daraufhin habe ich das Theater verlassen und habe einen Strich unter diese Karriere gemacht. Der ORF hat meine Ambitionen als Hörspiel und überhaupt Schauspielautor radikal beendet, indem er sich so benommen hat, dass ich gesagt habe, dort gehe ich nie mehr rein als Autor. Die haben nämlich ein, Wir hatten so ein, ein satirisches Manuskript abgegeben mit zwei, drei Kollegen und ausgemacht war, wenn sie es senden, weil wir immer schon Befürchtungen hatten, dass sie es entschärfen und so. Dann, und wenn sie was ändern, dann müssen sie das vorher sagen. Eines Tages schlage ich den Kurier auf und sehe, dass dieses Stück gesendet wird. Dann schauen wir uns mit großem Interesse an und sehe, dass sie alle Witze rausgestrichen haben. <lacht> und das hat dann auch gereicht. Also so war es dann, da war dann überall Strich darunter. Und diese Zeitung, die ist mir dann halt passiert. Ich hatte nie die die Idee, eine Zeitung zu machen oder war nicht besonders darauf versessen. Das war halt auch seine so Verführung dass ich durch diesen Kinreich, der, der diese Idee hatte. Und ich habe ihm dann einen Freund von mir, den Christian Martin Fuchs, geschickt. Der, hat, der war dann auch gleich angesteckt und nach ein paar Wochen haben sie gesagt, komm doch, schau doch mal vorbei und so. Und dann bin ich natürlich dort geblieben. Ne?
3: Jetzt wird ja immer wieder gesagt, die Village Voice, die du in deiner New Yorker Zeit
2: kennengelernt hast, sei ein Vorbild für den Falter gewesen. Wie sehr war sie das? Nur sehr bedingt. Also ich kannte die und die war für mich auch eine wichtige Quelle in New York, weil die natürlich über das Veranstaltungsgeschehen berichtet hat. Die, auch, die, auch die Classifieds, also die, die Kleinen zeigen, waren, waren sehr interessant. Aber es war doch in meiner Wahrnehmung schon eine relativ kommerzielle Zeitung. Auch wenn sie politisch kritisch waren und, und auch sehr interessante Demonstrationsberichte hatten, die aber doch immer wieder so auf einer Ebene waren, die mir nicht so gefallen haben, nämlich so eine Du und Du Auseinandersetzung mit der Polizei. Ne? Also die waren sehr vertraut mit den Detectives, die, die, die für die Polizeieinsätze verantwortlich waren, die haben die auch sehr stark kritisiert, aber das war mir trotzdem etwas zu nah dran. Also ich hatte andere Zeitungen, die mir besser gefielen damals. Ne? Der Realist zum Beispiel war so ein, so ein interessantes Blatt, eine total verrückte Satirezeitung. Oder das sozusagen politisch korrekte Blatt war der East Village, aber der war, der, war, der war politisch angemessen. Die waren übrigens interessanterweise, hatten die damals auch Berichte aus Osteuropa. Also ziemlich ausführliche Geschichten über Prag und die Slowakei und so. Das hätte man eigentlich damit auch nicht gerechnet bei den amerikanischen Linksavantgardisten. Naja, aber die, die Village Voice ja, war schon mit ein Vorbild, aber, aber das größte Vorbild war eigentlich die österreichische Presselandschaft, wie sie war. nämlich das Gut, du nämlich das bei den Nachrichten in Amerika, muss man dazu sagen. Ja, aber hauptsächlich wegen Sport. <lacht> 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 aber aber die, die, also das Vorbild war die, sozusagen die österreichische Presselandschaft, das war das negative Vorbild, also so nicht. Ja. Mhm. Und mindestens genauso wichtig wie die Village Voice war natürlich kein Chaos ohne es jetzt groß an die damals programmatisch äh, jetzt vor uns herzutragen, aber wir haben ihn eh zitiert, Länge mal Breite. Ja, also das ist, falls Sie sich nicht mehr daran erinnern können, 42 Jahre alt,
3: der aller, aller, allererste Falter. Ähm, die Titelgeschichte lautet Programmzeitschrift für Wien. Also mehr Titelgeschichte ist doch nicht. Ja. Ähm, wie unterscheidet sich der Falter heute von dem Falter, den ihr
2: damals gegründet habt? Also der Falter heute ist, glaube ich, den kann man ohne weiteres als Mainstream-Medium bezeichnen. Der ist, der ist eine ganz normale Zeitung. Ist das ein good thing oder ein bader Ich sage immer, zum Unterschied von allen anderen sind wir eine ganz normale Zeitung. <lacht> <lacht> Und insofern ist es natürlich ein guter Ding, weil wir versuchen... Journalismus zu machen, wir versuchen, wir versuchen uns diesem Ideal anzunähern, das natürlich immer nur ein Ideal bleibt, aber das unterscheidet sich schon grundsätzlich von dem, von dem damaligen Produkt, weil da gab es ja eigentlich kein Halten, was Polemik und Satire betrifft und auch was, was Selbstdarstellung betrifft, weil damals war die Überlegung, die Presse, die die bestehende Presse war ja sehr rigid. Das waren hauptsächlich entweder von Parteien abhängige Organe oder von Institutionen. Sprich, die Presse hat der Wirtschaftskammer gehört, der Kurier war der industriellen Vereinigung zuzuordnen. Die Corona-Zeitung war noch gewerkschaftsnah von der Gründung her. Das war ja noch nicht so weit weg. Und dann gab es noch die klassischen Parteizeitungen. Und die hatten, in ihrer Berichterstattung einfach riesige blinde Flecken. Da kamen gewisse Dinge nicht vor, politische, kulturelle. Und aber unsere Idee dazu, dass wir denen einfach eine Plattform bieten. Also Plattform ist jetzt, klingt jetzt vielleicht heute, für heutige Ohren etwas anders, aber der Falter war tatsächlich eine Plattform. Und wir hatten so Kategorien wie den Betroffenenbericht, wo eine homosexuelle Initiative damals noch hoch, ja, oder, oder Frauengruppen oder Anarchistengruppen oder auch Kulturinitiativen, Theatergruppen, einfach sich selbst darstellen konnten, was ja eigentlich nicht, nicht möglich war. Ne? Das ist keine journalistische Form, das war eine Plattformform. Ne? Gleichzeitig haben wir natürlich auch versucht, äh, Schon recherchierte Geschichten zu machen über Orte in der Stadt, die man erschließen könnte. Semper Depot zum Beispiel war zugesperrt und das vor sich hingegammelt, hat mir gleich eine große Geschichte drin. Oder wir haben so städtische Fehlentwicklungen wie die, wie die damals gerade im Gang befindlichen Umbau des Karlsplatzes kritisiert. Und Medienkritik war auch ganz wichtig. Also, das war damals ja ein, eine unverständliche Idee die eigentlich nur als unkollegial empfunden wurde. Wie kann, man, wie kann man über ein anderes Medium herziehen? Aber es war ja nicht so gemeint, sondern es war, es war so gemeint, dass der Falter eben auf der anderen Waagschale liegen möchte. Also nicht parteipolitisch, nicht interessenspolitisch sich instrumentalisieren lässt, sondern und, und auch nicht kommerziell sich instrumentalisieren lässt, sondern unabhängig bleibt. Das war sozusagen der, eigentlich der Hauptwert, unabhängiges Publizieren. Mhm. Kommerziell
3: war ja am Anfang tatsächlich nicht viel. Die Zeitung wurde von einem Kollektiv produziert. Ihr habt die ersten Jahre gratis gearbeitet. Eigentümer waren die, die beim ersten Kredit gebürgt haben. Es gibt auch Geschichten, dass du sogar später noch in der Redaktion mal Bankomatkarten von Mitarbeitern eingesammelt hast, weil ganz dringend eine Rechnung bezahlt werden musste. Und das ging da so die ersten zehn Jahre und ein Wendepunkt war dann 1987. Damals warst du nicht in der Redaktion, sondern Leiter des Verlages, solltest aber auf Wunsch der Eigentümer als Chefredakteur zurück in die Redaktion kommen. Mhm. Und du hast einen Redakteur gefragt, was er denn davon halten würde, wenn du zurückkommst. Und er hat darauf gesagt, ich zitiere dich, eher würde ich dich mit einem Telefonbuch erschlagen. Machst mhm. du so schlimm, weil ausgeschaut hast du eigentlich ganz nett. Also schon ein bisschen streng, aber,
2: aber jetzt so schlimm auch wieder nicht. Ja. Naja, das war damals, damals hatte ich die Idee, dass man den Falter auf mehrere Beine stellen müsste. Also die Idee gab es schon länger, die, die gab es schon seit den, seit Ende der 70er eigentlich, ist, ist die Idee aus dem, aus dem, aus dem Angebot von, von Adressen und Informationen, das im Falter so nicht mehr abzudrucken war, Bücher zu machen. Und da entstand dann ein Verlag. Dann gab es noch eine andere Idee mit den, mit den verschiedenen Kreativen, die man so um sich geschaut hatte, äh, Corporate Publishing zu machen, also, also Dienstleistungen zu verkaufen. Und ich hatte die Idee, so eine kleine Verlagsgruppe daraus zu machen. Und andere waren der Meinung, um nämlich um die... Um die Prekäre, immer prekäre Existenz des Falter abzusichern. Und da gab es eine Fraktion, die der Meinung war, ich mache das nur, um mich zu profilieren und um den Falter umzubringen und um sozusagen als Verleger da große Karriere zu machen. Und diese Unterschiede waren schon deswegen nicht gut aufzulösen, weil es gleichzeitig auch eine Übergangsphase war, wo dieses Kollektiv alle machen alles, alle verantworten alles, doch in irgendeine Art von normaler zwar flach-hierarchisch, aber doch normaler Struktur mit Entscheidungsebenen übergeführt werden musste. Das ging einfach nicht mehr. Es ging nicht mehr im Finanzmanagement, das war zu groß schon das Ding. Und das gab natürlich Verwerfungen aller Art, Intrigen, Streit, was man, was man halt so gern hat. Und, und das ist dann kulminiert in zwei Fraktionen. Und Die einen hatten auch die gute Idee, den Falter einer Gruppe von steirischen, Baronen oder sowas zu verkaufen. Da gab es schon einen fertigen Unterschriftsreifenvertrag, den ich dann zufällig mal gefunden habe, des Abends auf einem Schreibtisch. Da war nur auf der Falterseite halt meine Unterschrift nicht drauf. Das war ein bisschen ein Pech. Aber ansonsten war das eigentlich schon ziemlich ausgehandelt. Und dann musste, musste ich und meine Freunde mussten dann doch handeln und haben dann gesagt, na, wir treiben das Geld aber von unseren eigenen Gesellschaften auf und die haben dann gesagt, na, aber wenn wir dann nochmal einzahlen, das waren eben so Leute wie die Reders, Christian Reder und Hannes Plaum und so weiter, Christian Reder hat uns als Berater damals sehr äh, geholfen, er wurde dann auch Gesellschafter und die haben dann gesagt, na, wenn wir das machen, dann fordern wir aber da gab es nämlich gerade so einen No-Style mit der Falterauflage. Auch dann fordern wir auch, dass Turnher da zurückkehrt als Chefredakteur. Und so war es dann auch. Und diese andere äh, Gruppe, die im Streit dann gegangen ist, hat dann gleichzeitig beim Standard Unterschlupf gefunden und hat dem Standard eigentlich wesentliche Teile mitgebracht. Also Michael Jäger vor allem, der hat dort das den Kommentar der anderen gestaltet, über Jahre hinweg mit falter Kontakten und falter Know-how und falter Autoren und war, glaube ich, ein wesentlicher Teil des Erfolgs des Standards auch, dass mhm. er dort war,
3: Chefredakteur beim Standard war dann Gerfried Sperl, den die Bierbarone gerne als Chefredakteur ja. des Falter äh, gehabt hätten. Ja. Es ist anders äh, ausgegangen. Äh, jetzt äh, trotzdem, äh, wenn er gesagt hat, ich würde dich mit einem Telefonbuch erschlagen, bevor ich dich nochmal als Chefredakteur nehme, äh, meine Frage war ja, äh, warst du jetzt irgendwie so schlimm oder ich frage jetzt anders. Hättest du dich selber gerne als Chefredakteur?
2: Ich glaube, ich bin absolut gutmütig und, und leicht zu handhaben, ja. absolut pflegeleicht und viel zu wenig autoritär. Es gab sogar mal eine Phase, es gab eine, in den 90er Jahren äh, gab es dann den Backlash, ja, wo, die, wo, wo dieses, diese Post-68er-Soft ist, zu denen ich mich rechte, rechne. Äh, ja, dann von der Redaktion Dinge zu hören bekamen wie, jetzt diskutier nicht, diskutier nicht immer herum, entscheide endlich mal was. So, ne? ja. also du bist der Chef, sei der Chef. Also die haben wirklich Entscheidungen gefordert. Ich habe sie ja nicht verstanden. Ich habe gesagt, das, warum können wir das nicht ausdiskutieren? <lacht> Nein, nicht. Ja, ich, ja. Das wollte, die wollten ganz nicht wirklich. Ja. Ja, also, es war dann zu viel. Ne? Ja. Also okay, habe ich dann verstanden. Es sind andere Zeiten. Habe ein paar Dinge entschieden. Aber, aber im, im Grunde bin ich der Meinung, man, kann, man, sollte, schon, man sollte schon diese Errungenschaften der sich die Industrie sehr gern bedient, die, die kulturellen Errungenschaften der 68er wie eben Teamwork und, 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 und ganz flache Hierarchien. Das sind, glaube ich, schon Produktivkräfte. Und ich denke, dass ein Grundübel der österreichischen Medienlandschaft der Kommandojournalismus ist und die, die Tendenz von, von selbsternannten oder fremdenannten Autoritäten dann ja, ihren Willen durchzusetzen gegen, gegen den Willen von Autorinnen und Autoren. Und dann womöglich nur einen eigenen Stil aufzuprägen, den sie selber nicht haben. Ja. Also ich, ich, ich halte davon gar nichts. Ja. Ich, ich bin wirklich der Meinung, eine Zeitung ist nur so gut wie die Leute, die sie machen. Und nicht so gut wie der Chefredakteur, der sie macht. Jetzt ähm, hast du schon ein paar
3: Namen gesagt, also äh, Pflaumischer, Jäger, Christian Und so, also Die haben mich relativ intensiv mit der Geschichte des Fighters beschäftigt in der Vorbereitung. Und was mir aufgefallen ist, es ist fast ausschließlich eine Männergeschichte, ähm, Du hast äh, auf 30 Jahre Falter einen Rückblick geschrieben, einen sehr ausführlichen in der Zeitung. Da werden 25 Namen erwähnt, 23 Männer und zwei Frauen, nämlich die Doris Knechte und die Elisabeth Leube. Mhm. Äh, und das zieht sich eigentlich durch alle Jubiläumsartikel. Warum ist das so? Äh, bist du eher ein Männermann oder warum
2: gibt es da fast nur Männer? Ich glaube, es ist einfach der gesellschaftliche Wandel, weil wenn man sich jetzt die Redaktion anschaut, dann sind ja, das ist es ja fast 50-50 bei uns. Ich meine, der Chefredakteur ist halt leider auch wiederum Florian Klenk. Ich, ich Beide kann, Chefredakteure ich, ich sind kann, Männer, Ich kann es ja? nicht ändern. Ja, also ich, ich, ist, Ein bisschen ist es halt schon so, dass auch noch die Fähigkeiten äh, zählen. Äh, ich sage nicht, dass es jetzt äh, Frauen gibt, die nicht die Fähigkeiten von Florian Klenk haben, aber... Aber sie haben sich mir halt nicht aufgedrängt. Ich meine, es gab, eine, es gab eine Zeit, da war Doris Knecht meine Stellvertreterin. Und ich kann mich noch erinnern, da, wurden, da wurde dann gerade in, in einem Monat die gesamte Politikredaktion des Falter abengagiert. Tutti quanti, alle. Ja. Und da bin ich nach Hause gekommen und sagte zu meiner Frau: Naja, das ist nicht das erste Mal, werden wir schon schaffen, aber wenigstens ist die Knecht noch da. Am Montag gehe ich in die Redaktion, kommt die Knecht in mein Zimmer und sagt, naja, du, ich habe jetzt ein Angebot vom Profil. <lacht> da war die Knecht auch weg. Ne? Also, mhm. es hätte auch sein können, dass du als Knecht die Chefredakteurin wird. Ja, die hätte vielleicht den Klenk nie auskommen lassen.
3: Gut, <lacht> <lacht> muss wir dann noch mit Kollegen Klenk besprechen, der hier irgendwo äh, rumsitzt. Wir haben noch ein Foto übrigens von dir aus der Zeit. Äh, damals, da hast du einen Preis gewonnen, einen von vielen, die noch folgen mhm. sollten. Äh, auch nur Männer auf dem Foto, ich muss ich sagen, ist ein bisschen ungerecht, ich würde sagen, weil wir mussten das Foto abschneiden, weil ein mhm. Querformat hatte keinen Platz und rechts außen irgendwie steht noch eine AZ-Kollegin bei der Preisverleihung. Diese Lotte Palme ja, stand genau. da irgendwo. Also. Und der Mann
2: im Schnurrbart mit dem balkanesischen Links von mir ist Michael Jäger, ne? falls es ja. jemand interessiert.
3: Ja, sagen, Hast du auch noch bei anderer Gelegenheit Jäger Watte getragen oder war das das einzige Mal? Nein, nein das,
2: das, war, das war der Rennerpreis, den hat der Falter sozusagen als Ganzes bekommen und wie man das sieht, war ja war ja, die, war ja die Erwartung, das sind der krawattenlose Herren und da haben wir gesagt, wir packen unsere Anzüge aus, extra zu diesem Anlass, weil man mit uns jetzt sicher rechnet, dass wir da in, in, in blauen Arbeitsanzügen erscheinen oder so. Also, also die Krawatte war quasi eine subversive Aktion? Das war eine subversive Aktion. <lacht> ein bisschen schade,
3: dass du nicht den Schnürdelsamtanzug getragen hast. Mhm. Ähm, Gut, ähm, jetzt äh, war der Falter, das hast ja schon gesagt, irgendwie von Anfang an ein dezidiert kritisches Projekt, also eigentlich ein, ein Gegenprojekt irgendwie zur, zur existierenden äh, Medienlandschaft in Österreich. Herr Charnet in der Krone, der, sagen wir mal, nicht dein größter Fan ist und das beruht auf Gegenseitigkeit, äh, nennt den Falter ja gern das linke bolschewiken mhm. ähm, Wie links ist denn der Falter jetzt wirklich und was heißt das eigentlich 2019 überhaupt
2: noch? Also zuerst zum bolschewiken -Plattl. Ich habe kürzlich einen Artikel über das Rote Wien geschrieben und da bin ich draufgekommen, ich wusste es vielleicht schon mal, aber da wurde es mir wieder vollkommen bewusst, dass Bolschewiken eine klassische Beschimpfung der österreichischen Rechten, also der damaligen Austrofaschisten, für Sozialdemokraten war. Das war sozusagen, da wird also... Da wird ein historischer Ton angeschlagen und der Charnet ist ja nicht der Erste, der hat das zwar auf seine, auf seine sehr elegante Art in eine Formulierung gebracht, aber der legendäre Hans Dichand hat ja über mich den schönen Satz geprägt, er ist ja ein sehr guter Journalist, aber leider Kommunist. Hm?
3: Ja. Also irgendwie so ähnlich wie Andreas Kohl hat man über Eva Klawischnik gesagt, wunderschöne Marxistin. Denn, ja, ja.
2: Das, sind so, das sind so diese klassischen äh, äh, Bannungsversuche, aber auch Verbannungsversuche, also diese Leute muss man fernhalten. Und das ist
3: ein wunderschöner Kommunist,
2: aber... Ähm, ja, wunderschön, also der erste Schmelz <lacht> ist auch schon weg. Aber also, gut, aber wie links ist der Falter heute noch? Wie links ist der Falter? Ich denke, dass in, in einer Gesellschaft, die so stark nach rechts gedriftet ist, dass auch ein einem Grunde bürgerlich-kritisches Blatt, das nur versucht, professionelle Kriterien zu erfüllen, wie äh, Fakten korrekt rüberzubringen und um Leute nicht zu vernichten, äh, dass das schon eigentlich ziemlich links erscheint, ja, weil nicht mehr im Mainstream befindlich. Gut, dass äh, das ihr jetzt links von, von Michael Scharnes seid, ist
3: kein Wunder, weil rechts von Michael Scharnes verboten,
2: aber ähm, Nein, aber wir sind glaube ich schon auch äh, wir unterscheiden uns dadurch, glaube ich, schon von den, von den anderen, dass wir einfach nicht eine, eine publizistische Linie in dem Sinn verfolgen, sondern dass unsere publizistische Linie äh, die ist, dass wir versuchen, die Arbeit ordentlich zu machen und dass wir versuchen, das auch in einer Sprache zu machen, die nicht unbedingt vielleicht jetzt äh, jedem kommerziellen Diktat gehorcht. Es ist auch tatsächlich schwierig und es wird immer schwieriger, wie soll ich das ausdrücken, sich nicht diesem, diesem, diesem Narzissmus wahren und, diesem, und, und diesem, diesem quantitativen Druck zu beugen, der über die digitalen Medien jetzt kommt. Also Geschichten auch so auszuwählen, dass sie, dass sie klickbar sind und, und, und das als einziges Kriterium dann zu haben, das Echo, das man schon vorausahnt. Ja? Gut, also das ist ja nicht, weil
3: man kann am Falter praktisch nichts klicken. Also äh, die Homepage vom Falter nein, nein, man, schaut ja aus
2: wie ein Museum. Aber man kann, äh, ja... Ja, das mag sein, aber man kann natürlich die Geschichten sehr wohl in den Social Media anbieten. Und das tun wir ja auch. Ja. Und, und, und da ist es ja schon geradezu ein Akt des Widerstands, auch Geschichten nicht danach auszurichten, dass man möglichst viele Klicks bekommt. Und wir wissen ja, dass zum Beispiel die Kronenzeitung und die FPÖ so ein Doppelspiel betreiben, ne, wo sie sich gegenseitig mit zum Teil Fake News versuchen aufzuschaukeln. Also schon allein das nicht zu tun und sich dem zu widersetzen, macht einen schon zu einer linken Zeitung, links im Sinne eines, eines politischen Programms oder eines kommunistischen Manifests sind wir nicht, aber links im Sinne, wenn man das kommunistische Manifest dann liest und, und sich überlegt, dass man gegen Ungerechtigkeit versucht zu kämpfen, dass man gegen äh, ungerechte soziale Behandlung von Menschen, dass man gegen Ungleichheit äh, kämpft, dann ist es vielleicht doch links. Ja? Ich glaube, also ich, ich habe kein Problem damit, mich als Linker zu, zu bekennen. Das Problem ist eher, dass es so ein schwammiger Begriff ist und so, so undefiniert ist. Ne? Also ich, ich, bin auch nicht, ich bin auch zum Beispiel der Meinung, man muss als Linker nicht Antikapitalist sein. Ich weiß auch, dass es ein unauflöslicher Widerspruch ist, diesen guten Kapitalismus zu fordern, aber wir haben ja nunmehr nichts anderes als den Kapitalismus. Das heißt, es muss sowas geben, auch wie einen sich selbst begrenzenden Kapitalismus. Klingt jetzt zwar moralisch, aber ich habe mir auch ein bisschen was überlegt in der Vorbereitung zu diesem Gespräch und dachte mir, so eine Frage kommt vielleicht. Der Falter hat zum Beispiel nie darauf bestanden, Ronditenziele Rundite, zu formulieren sondern wir haben uns immer damit begnügt, auch wenn es uns gut ging, äh, zu, die Rendite zu haben, die man eben hat und damit durchzukommen und es vielleicht im nächsten Jahr auch noch durchzukommen. Hätten wir es gemacht, wie es deutsche Konzerne oder internationale Konzerne machen und sagen, wir müssen 15 Prozent erzielen, dann hätten wir müssen mit, mit dem Personal anders umgehen, dann hätten wir müssen Leute entlassen, dann hätten wir müssen Investitionen ganz anders machen, dann wären wir viel kommerzieller geworden, dann wären wir viel weniger publizistisch geworden. Das haben wir aber nie gemacht. Und alle Eigentümer, die wir je hatten, Miteigentümer, haben da immer mitgespielt. Deswegen kriegen die ein ganz, ganz dickes Lob von mir, weil das heißt ja auch, auf, auf Geld zu verzichten, auf mögliches Geld. Insofern ist der Fall natürlich links. Mhm. Jetzt hast du auch geschrieben in deiner Bilanz
3: zu 40 Jahre Falter, das Ziel von gutem Journalismus ist es, die Welt lebenswerter und gerechter zu machen. Und das fand ich deswegen interessant, weil letzte Woche ähm, äh, der Herr Töpfner, der Chef des Springer-Konzerns, ein sehr viel diskutiertes, großes Interview in der NZZ gegeben hat, wo er unter Schön anderem wieder. gesagt hat, äh, ich zitiere irgendwas, sagen, wenn Journalisten von Aktivisten nicht mehr zu unterscheiden sind, dann können wir einpacken. Hier ist eine ganz wichtige Grenze zu ziehen. Es darf keinen intentionalen Journalismus geben, der darauf abzielt, die Welt nach dem eigenen Gusto zu verbessern. Und es gibt ja allgemein jetzt so ein großes Lamento über den Belehrjournalismus und über Journalisten, die sich mit Dingen gemein
2: machen. Wie antwortest du darauf? Ich antworte darauf, dass es natürlich, dass der Journalismus die Verpflichtung hat, Minderheitenrechte wahrzunehmen und zu den Minder und, und das heißt automatisch auch der Mehrheit des Publikums kritisch gegenüberzustehen. Hat er diese Verpflichtung,
3: Minderheitenrechte wahrzunehmen? Ja. Also Rudolf Augstein hat dieses berühmte Motto ausgegeben für den Spiegel: Einfach sagen, was ist, nicht sagen,
2: was sein. soll. Ja, Aber sagen, was ist, ist eine Phrase. Nicht? Weil, weil, weil da, ich, wichtiger als zu sagen, was ist, ist, dass man bei dem Sagen seine eigene Position auch mit in Frage stellt. Ja? Mhm. Dann eben, dann ich meine, die Verbesserung des Lebens, meine ich nicht, dass man, dass man jetzt zum, zum Greenpeace-Aktivisten wird, ja? sondern, so, sondern mit der Verbesserung des Lebens meine ich zuerst einmal, im, ganz im eigenen Bereich anzufangen, eine bessere Zeitung anzubieten, eine Zeitung, die Dinge sagt, die andere vielleicht gar nicht angreifen und sie auf eine Weise auch sagt, wie sie andere gar nicht zu sagen versuchen oder, oder die sie als, als umständlich oder verschroben oder sonst was ablehnen würden. Ja, also diese, diese, diese professionellen Deformationen, die dann in sowas wie dem Spiegeljargon oder, oder, oder eben in Clickbaiting oder sonst was münden, die gehören alle dazu, die machen das Leben nicht lebenswert. Ja, das Leben lebenswert macht eher der Versuch, äh, Journalismus und Literatur nicht zu verbinden, aber zumindest den, den Journalismus so weit zu literarisieren, dass er dass es ein eigenes Sprachgewissen entdeckt, dass man, dass, man, dass, man auch in, dass, dass man auch versucht, Berichte und Reportagen so zu schreiben, dass sie nicht als, als Phrasensumpf daherkommen, sondern als Anstrengung erkennbar werden, die Realität sichtbar zu machen. Das würde ich sagen, das verbessert dann die Welt schon. Also, das, diese Verbindung aus Wahrnehmung von dem, was andere vielleicht weniger beachten, und es auf eine Weise zu beachten, wie es andere nicht tun. Und das ist auch ein Akt des Widerstands. Ja. Das ist, und das hab, in der ersten Nummer, kann ich mich erinnern, habe ich, einen, hab ich einen, ungezeichneten, einen ungezeichneten Kommentar geschrieben. Da gab es so fünf, sechs einleitende Kommentare. Und. Da habe ich geschrieben, also der Falter mag zwar kein Gewicht haben, aber er liegt auf der anderen Waagschale. Ja, das meine ich damit. Also Kommerzialisierung, Druck, alles, alles diesen Verwertungszwängen zu unterwerfen, alles zu quantifizieren. Dagegen muss man sozusagen eine andere Art des Arbeitens setzen. Gar nicht so eine Haltung, die man von sich her trägt, sondern einfach eine, eine andere Art, die Dinge zu sehen und zu beschreiben. Und vor allem muss man, muss man auch glaube ich, ganz wichtig. In, in heutigen Zeiten muss man auch darauf beharren, dass das in einer, in einer Gruppe geschieht. Wenn es kein Kollektiv ist, muss es doch ein, muss es doch in ein, müssen das doch Prozesse sein, wo man sich gegenseitig der Kritik aussetzt, nämlich in einer Redaktion. Das ist ja auch was was in der Digitalisierung total bedroht wird, weil uns ja da eingeredet wird, jeder Einzelne ist, ist ein Publizist und, und kommt all, ohne alle anderen aus. Und es ist aber ganz wesentlich, dass man, dass man sozusagen vor publiziert, nicht nur sich selber kontrolliert, sondern auch ein Vier-Augen-Prinzip oder ein Sechs-Augen-Prinzip hat, dass man überhaupt diskutieren kann, was ist publizierenswert, warum soll es publiziert werden, warum soll es nicht publiziert werden, greifen wir zu Recht an, tun wir dem Unrecht und so weiter. Und das, das sind Prozesse, die man dann vielleicht nicht immer sichtbar machen kann, aber die müssen stattfinden, damit das was man dann letztlich rausgibt, auch gelesen werden kann und akzeptabel ist, sagen wir so.
3: Du hast mal im Profil, also quasi dem Konkurrenzmedium, einen Text geschrieben mit dem Titel Das Ende des Journalismus. Das war 1995, mhm. schon ein bisschen her. Äh, kurz davor ist News erstmals erschienen und du hast in dem Text unterschieden zwischen Medien, die sich an ein Publikum wenden und solchen, die nur noch für die Werbewirtschaft erfunden werden. Wenn ich das jetzt auf heimische Medienmacher übertrage, bist du sowas wie der Anti-Fellner?
2: würde ich nicht nein sagen, aber aber ich würde ich würde den Begriff des Fell ich habe zwar den Begriff des Fellnerismus erfunden, das war ja nicht so schwer, aber aber ich würde das schon ausweiten auf, auf, ich würde das auch auf die digitale Sphäre ausweiten, das scheint mir ganz entscheidend, also da es ist ja den meisten Leuten nicht ganz klar, dass genau diese diese Entscheidung für die Kommerzialisierung ja alles das, was an öffentlichen Potenzial in dieser digitalen Sphäre da wäre ruiniert. 2002 ist das Jahr, das ist das Jahr, an dem Google sich entschieden hat, für die kommerzielle Seite, für die Werbung und gegen die sogenannten User, also bis dato hat Google ja das Programm verfolgt, wir bieten ein möglichst gutes Service. Wir helfen euch, Dinge zu finden. Wir vernetzen euch miteinander. Wir machen wir alles, was wir sammeln über euch, alles, was wir an Daten und Algorithmen äh, sammeln und alles, was wir an Algorithmen für euch aufbereiten, dient nur dazu, das Service für euch zu verbessern. 2002 haben die Herren Page und Brin den Entschluss getroffen, auch inspiriert durch ein Konkurrenzmedium, glaube Outlook hieß das, dass sie dieses Paradigma ändern, und dass sie so viele Daten gesammelt haben, das nennt man dann Verhaltensüberschuss, mehr Daten, als sie brauchen, um den Service zu verbessern, und dass sie diese Daten verwenden, um sie der Werbung zum Verkauf anzubieten. Und nicht nur das, dass sie die Daten ab jetzt unter dem Gesichtspunkt sammeln und verwerten, um sie der Werbung umso besser anbieten zu können. Das, was, was du jetzt kaufen wirst in der... In der in dieser Woche noch, was du vorhast zu kaufen, das weiß Google. Und Google verkauft das seinen Anzeigenkunden, die dich dann direkt ansprechen. Und damit ist sozusagen die... die Und alles, was an Kommunikation passiert in dieser, in dieser Google-Sphäre, was an, was an, an, an Anfragen, an, an, an Informationen, die dann zurückkommen passiert, ist geprägt durch diesen Zweck der Werbung, möglichst optimale Informationen zu liefern und sie möglichst gut über das zu informieren, was für sie wichtig ist, um dir ihre Produkte zu verkaufen. Also das Publikum hat sich geändert, wie in der Printwerbung klassisch, früher mal ist plötzlich dieses Schattenpublikum wieder da und verändert die Kommunikationsszene völlig.
3: Das heißt, du bist nicht nur der anti du bist auch der Anti-Page ähm, oder Anti-Google. Ähm. Aber ich würde noch kurz äh, gern bei der Boulevard, beim Boulevardjournalismus ja. bleiben, weil das in Österreich halt so eine Riesenrolle spielt. Man könnte auch sagen, der Falter ist sowas wie die Antithese äh, zum Boulevard. Dem hast du dich von Anfang an eigentlich immer abgearbeitet. Auch davon gibt es ein hübsches Foto. Armin ähm, äh, Thurnher liest Hans Dichand. Äh, du bist ja auch berühmt geworden mit diesem, mit diesem letzten Satz. Im Übrigen bin ich der Meinung, äh, dass die Mediaprinze schlagen werden muss. Irgendwann eine, eine Paraphrase auf... Äh, auf Cato, also das, das Pseudonym von, von Hans Dichand. Ähm, und jetzt hast du in deiner Bilanz zu 40 Jahre Falter geschrieben. seit der Jahrtausendwende hat die Kronenzeitung ein Drittel ihrer Leser verloren und der Falter ein Drittel gewonnen. Das klingt sehr erfreulich. Ich habe das mal extrapoliert. Wenn das so weitergeht, wird der Falter im Jahr 2080 die Kronenzeitung auflagenmäßig überholen. Ah. Es dauert noch ein bisschen irgendwas und es klingt gut, aber jetzt äh, trotzdem... Äh, auch wenn die, habe ich aber
2: bei dir schon die Analyse gelesen, dass 2034 die letzte Tageszeitung erscheint, also geht nicht von mir, Das ist ja.
3: von, von einem deutschen äh, Professor, diese, mhm. äh, diese Analyse. Aber jetzt trotzdem, auch wenn die ja wirklich total bizarr hohe Auflage, die die Kronenzeitung mhm. jahrzehntelang hatte in Österreich, in Wörzing jetzt langsam nachgibt, gemeinsam mit heute und mit Österreich, ist doch in Wahrheit der Boulevardjournalismus in Österreich so einflussreich wie
2: überhaupt noch nie, oder irre ich mich? Nein, das stimmt. Und er ist natürlich auch so einflussreich, weil die Politik an den Einfluss glaubt. Das müssen wir ja mal gesehen haben. Wie das jetzt ich bin ja nicht immer so in Politikerkabinetten zu Gange. Ich fand Fair Share auf OBUs, kann man sagen. Aber, aber früher, wenn ich das mir angeschaut habe, oft saßen dann oder standen Minister mit ihren Sekretären gebeugt über den Schreibtisch und haben atemlos die Corona-Zeitung von morgen studiert, was da drin steht. Das war sozusagen das Lebenselixier. Und die Drohung, dort nicht vorzukommen, hat er über Politikerschicksale entschieden. Und diese Drohungen sind ja gern geäußert worden. Wir haben ja mal eine Geschichte gemacht. Ich wollte ja immer gern die erpresserische Seite des österreichischen Boulevardjournalismus dingfest machen. Ist mir aber nie gelungen, weil niemand bereit ist, vor Gericht solche Dinge zu bestätigen. Dann haben wir mal in, in, in Zeiten der Murdoch-News-of-the-World-Krise in England, als die diese skandalösen Handyabhörungen gemacht haben, haben wir mal eine Geschichte gemacht, wo wir österreichische Politikerinnen und Politiker befragt haben über ihre Erfahrungen und die haben dann so anonym bestätigt, also ohne die Täter zu nennen, dass sie einfach erpresst werden, ne? Also da so und so viele Anzeigenaufträge oder wir schreiben sie nieder oder sie kommen gar nicht mehr vor. Das, das ist geschieht, das ist klassisch, das ist wie bei Pekeschi in den 1920er Jahren oder, oder woanders auf der Welt, aber die Beziehung zwischen Politik und Boulevard ist mehrfach unsauber. Also erstens ist es so ein, ein, ein Extraktionsgeschäft, sagen, nennen wir es mal so, ne? ein, ein, ein unsauberes Extraktionsgeschäft, bei dem ja ohne besondere Begründung Millionenbeträge Jahr für Jahr in diese Medien fließen, während man andere Medien vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk bis zu uns schikaniert und, und, und versucht, da den Geldhahn abzudrehen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass durch diese Geldflüsse ja offensichtlich wird, dass die Regierung solche Medien als quasi offizielle Medien wünscht. Ja, das ist die publizistische Landschaft, wie sie sich das vorstellt. Und drittens äh, ist es so, dass sie an, auch an die Macht dieser Medien glaubt. Also nicht nur finanziert sie sie, sondern sie betrachtet sie auch als unerlässlich für den Erfolg. Und gewisse Indizien dafür gibt es, dass das tatsächlich stimmt. Ne? Wenn man sich anschaut, so Wahlergebnisse wie Hans-Peter Martin, der nur eine Kreatur der Kronenzeitung war bei der EU-Wahl vor einigen Jahren. Können wir es auf Kreation ändern? Hab ich, was habe ich gesagt? Kreatur. Kreatur. Okay. Ja, ein, ein Geschöpf, ein, ja, ein Geschöpf. Ein Geschöpf der Kronenzeitung, ja Also, 14 Prozent, glaube ich. Ja. Ne? Das macht dann schon nachdenklich. Ne? Also kann man schon, die, die können schon Wahlen mitentscheiden, wobei es sich jetzt, wie gesagt, unter digitalen Vorzeichen ja, die Lage auch wieder ändert. Jetzt äh, muss man ja mit. mit äh, den digitalen Großunternehmen handelseins werden, sozusagen, wie immer man das macht, ob man da jetzt Adressen kauft, ob man mit posts gewisse Wählergruppen beeinflusst, das eröffnet natürlich verschiedene neue Möglichkeiten, die aber trotzdem gern in Kombination genutzt werden mit diesen Boulevardmedien. Ich habe die FPÖ vorher erwähnt, ne? die haben das, der, der Herr Schmidt, der berühmte Kronenzeitungsreporter Richard Schmidt hat das ja zugegeben, dass sie oft eine Geschichte von Strache gern aufgreifen, damit sie dann wiederum gepostet werden, ob das stimmt oder nicht, ist wurscht, Hauptsache Klicks. Ne? Also da gibt es so eine neue symbiotische Beziehung zwischen Boulevard und digitalem Extraktionsjournalismus. Mhm.
3: Wer ist der größte Bösewicht in der österreichischen Medienlandschaft?
2: Ja, ich wollte es, wäre ich, aber... <lacht> ja, <das lacht>
3: Das geht, geht, geht maximal aus wie das Vorarlberger Jugendtennisturnier fürchte, 1966?
2: Ja, 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 okay, komm, ich bei der österreichischen Meisterschaft nicht einmal ja. über die erste Runde <lacht> genau. Genau. Also. So. Naja, also, also, ich, also ich schon, Franz Schuh hat mal die Kronenzeitung als das Zentralorgan der Gegenaufklärung definiert und das wurde schon nachhaltig definiert, geprägt von Hans Dichand also das war sicher ein Kandidat. Ne? Gut, er ist kann die, ja, aber auch die Toten können... Ja, nun gut sein. Gut, wer ist der größte Lebende, Böse? Also es ist sicher, Wolfgang Fellner hat da, glaube ich, eine gute Ausgangsposition. Da gibt es auch Zusammenhänge also mit seinem Imperium und anderen, wissenschaftlichen, äh, anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Ich habe nur, nur mal, als wir mit ihm eine, eine rechtliche Auseinandersetzung hatten, habe ich mal ein Jahr durchgeschaut, die Berichterstattung über die European Land und, und, und die, diese die, die petrikowitsch die, Petrikovic-Firma die die, die die genau die, die wurde also in in dieser in diesem News in dieser illustrierten News in einer Weise freundlich beschrieben die eigentlich starken Erklärungsbedarf hatte. Sag ich ich habe dann einen Kommentar geschrieben, wo ich nur sozusagen die Zitierungen und die freundlichen Erwähnungen aufgewiesen habe. Das ist kaum erklärbar, außer mit einem manifesten wirtschaftlichen Interesse im Immobilienbereich auch. Das ist nie nachgewiesen worden. Es wird auch nicht nachgewiesen werden können. Aber wenn man einzelne Wirtschaftsbereiche so, und so in Beziehung setzt, wenn man in Beziehung setzen könnte, was nicht geschrieben wird, wäre es vielleicht noch interessanter. Gut, mit der vom
3: Mediengesetz geforderten Deutlichkeit distanziere ich mich natürlich von all dem. Ähm, würdest du der These zustimmen, dass äh, Wolfgang Fellner für den österreichischen Journalismus ungefähr das ist, was Jörg Haider für die österreichische Politik war?
2: Ich glaube, sowas habe ich sogar mal geschrieben. Ja.
3: Dann solltest du der These ja. zustimmen. Ja. <lacht> ja. Ähm, gut, wir müssen zum Schluss kommen äh, und damit äh, kommen wir zum Buch zurück. Als du den Flieger nach Amerika bestiegen hast, warst du 18 Nächste Woche, nämlich konkret nächsten Mittwoch, wirst du, man glaubt es nicht, äh, 70. Äh, vorab schon äh, alles Gute zum Geburtstag. Danke, Jetzt danke. hast du im Falter mal in einem Rückblick geschrieben, ich zitiere, meine Stellvertreterin Doris Knecht ist nicht nur Österreichs witzigste Schreiberin, sie weckt in mir den Gedanken an Frühpension. Nicht immer, aber immer öfter. Das war 1997. Mhm. Offenbar sind deine Aussagen zu deiner Lebensplanung etwas so nachhaltig wie die von Johannes Fockenhuber. Ähm, äh, das mit der Frühpension geht sich nicht mehr aus. Äh, ich frage trotzdem, wie ist der Plan?
2: Also erstens einmal bin ich, ein Mann, äh, bin, bin ich ein Mann ohne Plan, war ich immer. Also auch Falter und so, das ist ja alles ohne Plan entstanden. Auch, auch das, dieses Amerika habe ich ohne Plan hinter mich gebracht. Ja, da gibt es schon einen Plan für Band 2 und 3. Ja, also der Plan ist mich... Also es gibt ein schönes schöne Zitat von Goethe, das habe ich allerdings bei Hannah Arendt gelesen, das heißt, Alter ist das langsame sich zurückziehen aus der Erscheinung. Jetzt, wie langsam langsam ist, das hat natürlich mit, hat natürlich mit verschiedenen Dingen zu tun, aber, aber ich, ich versuche würdevoll... Langsam zu verschwinden, aber vielleicht in Zeitlupe, um mehr Zeit zu haben für, für literarische Dinge und anderes. Aber einstweilen, solange ich nicht aktiv signalisiert bekomme, ich habe ich mal einen Test gemacht im Falter bei einer internen Veranstaltung. Habe ich mal die Redakteure anonym befragt ob ich jetzt gehen soll oder ob, oder ob ich doch bleiben soll und da haben glaube ich alle Anwesenden 30 Stück geschrieben ich soll bleiben daraufhin haben wir gedacht das mache ich ein paar Jahre und keine solche Umfrage mehr aber ich werde wieder so eine machen und, 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 und wenn das Ergebnis dann etwas äh, etwas deprimierender ausfällt werde ich auch die Konsequenzen ziehen aber derweil bin ich froh dass Florian Klenk das Blatt führt und ich darf schreiben und das habe ich auch noch eine Zeit lang vor. Wann erscheint Band 2 und wann Band 3? Ja, das sind Fragen, die, die muss man, äh, erstens muss das Publikum dieses Buch kaufen. Ja? Ja. Kaufen Sie das Buch. Also ich, hab's, ich, hab, ich, weiß schon, ich, hab, ich weiß schon ziemlich genau, was in Band 2 und 3 drinsteht. Und sind sie schon geschrieben? Nein, sind sie nicht, aber ich habe hab natürlich bei der Arbeit an, an, an diesen Dingen, äh, kommt mir nicht umhin, das eine oder andere schon mitzuüberlegen, auch die Struktur mitzuüberlegen. zu überlegen. Ich habe nur gedacht, eine, ein, ein, ein autobiografischer Roman von 600 oder 700 Seiten, das ist dem Menschen nicht zumutbar. Darum haben wir da mal mit 200 begonnen. Ja, drei Und,
3: Bände kosten auch mehr. Also. Ja. <lacht> oh, aber der kostet 20,60 sagen Du hättest die nicht um 61,80 verkaufen können. Also,
2: das, ähm, kommt, das kommt noch dazu. Aber das ist, das ist ja nicht meine Entscheidung. Das sitzt mhm. da der Verleger. Also der hat dann auch... Hier das letzte Wort. <lacht> Gut, heute im Morgenjournal ist eine Rezension,
3: eine sehr hübsche über das Buch erschienen. da hast du erzählt, dass quasi äh, in Band 2 geht es äh, um die freie Liebe dann und in Band 3 geht es um die Drogen. Äh, also, das äh, könnte noch äh, ganz spannend werden. Eine letzte Frage noch: ganz am Beginn dieses Bandes schreibst du und hast am Anfang auch vorgelesen den schönen Satz über den damals 18-jährigen armen Turnherr. Ich habe keine Ahnung, was für einer ich werden will. Jetzt 52 Jahre später. Hast du jetzt eine Ahnung, was für einer du werden willst oder vielleicht geworden
2: bist? Ja, so eine vage Idee habe ich schon. Na, jetzt habe ich ja zwei Stunden erzählt. Ja, die,
3: die Minuten haben wir noch.
2: Na, ich, ich, ich möchte einfach. In, also, ich habe mal irgendwo, irgendwo dürfte ich ein langes Interview geben und zwar dem André Heller für eine Sendung.
3: Wie heißt das? Zeit 3. Zeitzeugen, ja. Ja, so für ähnlich. Ich ist so ähnlich ja, für ja, nicht Menschenbilder, aber so ähnlich. Da habe ich die Geschichte mit dem Tripper her. Ah. Und also, es wurde noch nicht gesendet.
2: Ja, ja, eben. eben das, Die wurde vor drei Jahren aufgenommen und da, wurde ich, da habe ich ziemlich viel über die politische Lage gesagt. Also ich glaube, das Österreich-Bild dürfte sich etwas verändert haben. Und da hat er mich auch so was gefragt und dann habe ich gesagt, ja, also ich möchte noch einige Dinge schreiben, ich habe doch vor, mein Klavierspiel zu verbessern und noch einige Kammermusik zu spielen und hoffe, dass ich noch das eine oder andere gute Gedicht schreiben kann und das ging es mir. Gibt's Gedichte? Die gibt's. ja. Wann werden die veröffentlicht? Die, werden, die wurden schon veröffentlicht, also es gibt eine, eins, auf das ich sehr stolz bin, das ist eine Übersetzung eines amerikanischen Lyrikers namens Timothy Donnelly. Und der hat ein ganz tolles Gedicht geschrieben über Glyphosat. Und das Gedicht heißt Nach Kalimachos, also in Übersetzung Übersetzung, After Kalimachos auf Englisch. Und ist eine fantastische Kombination aus Naturbetrachtung von der Antike über Nietzsche bis jetzt. Ganz tolle Bilder und verwoben, aber mit dieser subtilen äh, Glyphosatkritik das habe ich mal veröffentlicht in einer Falterbeilage, die kaum gelesen wurde und deswegen auch eingestellt wurde, die hieß Fair, ja. aber ein Ausschnitt aus diesem Gedicht wurde von dem Lyriker John Burnside in eine Anthologie aufgenommen, die bei Penguin erschienen ist im letzten Herbst und wo sozusagen Kleinschriftsteller von Goethe bis Enzensberger versammelt sind und unter anderem eben auch ein Teil dieser Übersetzung, also auf die bin ich stolz und die halte ich für gut. Ist das jenseits des Vize-Landesmeisters
3: im Jugendtennis in Vorarlberg der größte Erfolg in deinem Leben? Das, das ist.
2: würde ich zu den größten Erfolgen zählen. Ja.
3: An dieser Stelle verabschieden wir uns von den Zusehern auf Dreisat. <lacht> <lacht> danke danke für Ihr Interesse. Ich würde sagen, hier hier im Burgcasino wird Armin Thurnherr jetzt noch Bücher signieren und an der Bar gibt es was zu trinken und vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Es war Armin Wolke okay. im Gespräch mit Armin Thurnherr bei der Buchpräsentation für Thurnherrs neuen autobiografischen Roman Fähre nach Manhattan im Casino am Schwarzenbergplatz in Wien. Das Buch ist im Schollnei Verlag erschienen. Beim Burgtheater bedanke ich mich sehr herzlich für die Tonaufzeichnung dieser Veranstaltung. Der Falter hat sich verändert, ziemlich sogar, aber für die Öffentlichkeit in unserem Land ist er wichtiger denn je. Damit Sie kein Heft verpassen, empfehle ich ein Falter-Abo. Das kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio